0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Juliano Milan. Prazer, e aí, cara, estar tudo aqui. bom? Tudo ótimo, vamos <risos> lá. A gente já tava conversando aqui, né? Deu pra a gente dar uma passada pelos assuntos que eu quero que a gente quer falar. Mas eu queria Muito antes comigo. que você se apresentasse, cara. Tipo assim, qual que é o seu trabalho, qual que é a tua linha aí? Me explica mais sobre isso.
1: Bom, sou apaixonado por ser humano. A vida toda apaixonado por ser humano desde sempre. Já falei isso em outros lugares, em entrevistas que eu dei, sobre esse meu olhar para o ser humano como um bicho fascinante o cérebro uma coisa que eu era adolescente eu queria entender mais como o cérebro funcionava como que a gente podia usar mais o nosso cérebro eu tinha esse fascínio era um garoto na adolescência que gostava de super interessante naquela época pô tô com 45 agora é 2023 era super interessante era uma era uma revista que trazia um pouco mais de neurociência a gente não tinha tem uma ideia nos últimos anos do colégio começou a surgir o computador era uma outra era eu era da era do do jardim de infância de mimeógrafo. Você sabe o que que é isso? De ensinar, então, para o seu público que é mais jovem. A gente não tinha máquina de copiar naquela época. Então, o mimeógrafo era um lugar que uma manivela que a professora fazia os exercícios. Os exercícios chegavam quentes. Mas ah, que falam que tem aquele cheiro? Cheiro fortíssimo de álcool. A gente ficava meio do grog ali. E ele chegava quente. Então, a gente fazia no mimeógrafo. E eu lembro que eu fui para Holanda eu tinha uns 16, 17 anos. Não, antes disso um pouco. Eu comprei uma máquina da Olivetti Automática, que naquela época era, tipo assim, nem existia no Brasil. E essa máquina automática você conseguia digitar por três linhas e editar, porque era um problema, se toda vez que você digitava máquina que teve máquina de natinografia, não sei, alguém aí. Voltar a errar é complicado. Então ela gravava três linhas, você apertava o Enter e ela automática colocava as três linhas. Era aquela na moderna. <risos> aí depois veio o computador, a internet de escada. Então. Nessa época, as revistas elas tinham um peso muito maior que tem hoje em dia, vamos dizer assim. Super interessante, era um fenômeno. E tinha, eu trazia bastante coisa sobre neurociência, sobre cérebro, então eu curtia bastante. Eu queria ser, eu queria entender um pouco mais como o cérebro funcionava, acabou que, pelas minhas escolhas ali, entre na faculdade de 16 para 17 anos, faculdade de ponta, Fundação Getúlio Vargas, entre os primeiros colocados, peguei primeiro lugar na FAP, nos primeiros lugares da Unicamp, todas as faculdades que eu prestei. E administração de empresas que eu pensei, eu entrei com... Eu tinha recém feito 17 anos. Então, eu tinha que escolher minha carreira com 16 para 17. Fiz testes vocacionais e putz, não dava nada. Um teste dava A, B, só me complicava mais. Falei, caramba, não dá certo. Aí, eu li aquelas revistinhas. E, naquela época, ainda, já começou a ter uma, uma diversificação maior de carreiras. Né? Antigamente, meu pai era engenharia, biologia. Né? Não, acho que era engenharia. Como é que era a minha mãe? Falava letras exatas. Era mais ou uhum. menos assim. Né? Você tinha cinco seis opções de carreira. Na minha época, já tinha um livro caderno do estudante ali, que, nossa, já tinham 99 carreiras possíveis, biologia marinha, você ficava mais confuso. Hoje em dia, então, não se fale né? Mas naquela época já estava naquela fase da confusão de muitas profissões. Eu pensei, como eu não sei o que eu quero fazer, eu quero trabalhar com um ser humano, mas não sei exatamente o quê, vou fazer administração de empresas, que é uma faculdade que, se eu errar na escolha, pelo menos eu acertei, porque vou ter que administrar alguma coisa. Seja um podcast, uhum. seja um, uma empresa... Aquela, aquele aprendizado não vai me ser inútil, vamos dizer assim, né? Então a minha lógica foi essa. Eu também queria fazer muita diplomacia, então eu entrei na Getúlio Vargas buscando também. Você faria aí, acho que é 60% do curso para entrar como diplomata, eu gostava muito de comunicação e tudo mais. Mas acabou que quando eu entrei na Getúlio Vargas as coisas foram em um lado. Eu a vida é assim, né? A gente monta planos, não termina geralmente, vai mudando os planos. Mas durante a faculdade foi bom, porque eu tive contato com psicologia, antropologia, sociologia, ciências que eu gostava. Eu gostava muito de matemática, sempre fiz parte da Olimpíada de Matemática, tenho um cérebro mais exatas. Mas muito apaixonado por esse lado de humanas. E foi aí que eu comecei, na faculdade, havia as pessoas muito infelizes, muito depressivas, professores. Eu tive aula com o que foi ministro da Economia do Lula por um tempo. Henrique Meirelles, eu tinha contato na Getúlio Vargas com o dono do banco, que na época do banco garantia o Marcel Teles com o Jorge Paulo Lema. Então, assim, a GV naquela época era uma nata, não, não existia. As, as, hoje as faculdades concorrentes da GV naquela época não estavam nem no mercado. Não existia. Uhum. A GV só andava de braçada, era só administração de empresas, 150 alunos por ano. Então, era uma nata ali, né? num polo de estudos científicos. E foi dali que eu comecei a falar assim, não, eu quero entender um pouco mais como o ser humano funciona. E eu fiquei meio fascinado, eu lembro nessa época o curso na área de criatividade, como você fomentar a criatividade, a GV não tinha nenhum curso nessa área, o único curso que tinha no mundo de criatividade na época, acho que era em Stanford, e eu peguei um livro que chamava Criatividade nos Negócios de dois professores de Stanford que davam em 96, 97 a cadeira de criatividade em Stanford como estimular a criatividade dos alunos, que era um assunto mais subjetivo mas não comum em faculdades tradicionais de gestão e administração eu fiquei apaixonado por esse livro. Esse livro, ele falava... Até falei outro dia numa entrevista. Ele foi o começo, ali, para mim, do meu pezinho, da minha carreira. Porque ele falava falar. ali... Interessante um resumo, através de entrevistas, de como você podia fomentar a criatividade entrevistando os CEOs das empresas, os caras mais criativos e geniais do mundo corporativo na época. E muitos falavam sobre a questão da importância da fé, que desenvolveu a espiritualidade, que, que a criatividade vinha mais desse lado do que das atas ou dos estudos... Meditação, yoga. Então eu comecei a falar, opa, esses assuntos são assuntos que vale a pena estudar. Eu tinha aí meus 17, 18 anos. Foi ali que começou a surgir esse assunto para mim, na minha cabeça, de meditação, de cérebro, de yoga, de espiritualidade. Foi aí que comecei a mergulhar de cabeça pensando em como é que eu posso estudar esses assuntos do ponto de vista mais científico e trazer as pessoas... E levar até as pessoas esse caminho. Assim, uma coisa super de ponta, super diferente. Que não tinha até então. Então eu comecei minha carreira solo a partir daquele momento.
0: E você já foi atrás de, da galera dos atletas?
1: Como é que foi? Não, parada? aí demorou um tempo. Aí eu fui morar... Eu estava estudando na Estúdio Vargas. Eu fiz um intercâmbio com a GV para o Canadá. Nessa época já buscando... Eu não quero trabalhar, por exemplo, numa empresa. Trabalhei por um tempo na Procter Gamble, empresa americana. Mas eu não queria continuar no mercado corporativo. Eu queria realmente investir nisso, entender criatividade, meditação, gestão de estresse e ansiedade, meditação e yoga. Então, assim, eu comecei a buscar cursos que tinham no mundo nessa área, eu comecei a viajar. Fiz aí um tempo fora. Morei no Canadá, morei depois na Europa, estudando, participando de tudo. A meditação, ela ainda, naquela época, ela tinha uma raiz muito dentro, assim, de monastérios ou de budismo... Era um, era um, você não ia encontrar uma meditação desassociada de uma linha espiritual. Isso era que assim. ano mais ou menos? 97, 98. Eram anos. Até hoje em dia, se você for cair muito em meditação clássica, tem gente que vai falar sobre chakra, sobre, uh, ou da linha budista, ou da linha hinduísta. Tem várias linhas, né? Vamos dizer assim. A meditação ela vem carregada às vezes de mudança de hábitos, de você sentar em uma postura X de você mudar a sua alimentação, de você ser vegano, de você não maltratar os animais. Ela vem dentro de um combo, porque a meditação, com registros escritos aí, mais de dois mil anos de prática no, no mundo, ela tem a, a base dela, o berço dela, a espiritualidade, né? A meditação não tem origem em outros lugares. Como eu fui buscar a meditação, eu tive que entrar nesse mundo. Eu tive que navegar essas águas, um pouco confusas, para você chegar na técnica, todo esse entorno, vamos dizer assim, né? E às vezes até conflitantes, porque o que uma técnica e o que um, uma cultura fala e aplica a meditação aqui, então o Osho da Vida, onde Deepak Chopra, uh, Luiz Reitem, tantas pessoas que são os mestres, aí é, os gurus da meditação, mas também tem religiões atrás, né? E aí, um pouco confuso, né? Tem, uh, por exemplo, de Deepak Chopra com a Ayurveda, que você é mudança de alimentação, aí o outro fala outra coisa. Mas os lugares que você atinge são lugares muito comuns. Meditação leva só para um lugar, não é meu ponto de vista, né? Então, eu acho que foi isso, foi, foi eu trinchar o meu caminho, conhecer essas várias linhas técnicas e tentar descobrir qual que seria a minha linha. Então eu comecei, eu criei meu método, então hoje em dia eu aplico o meu método com os meus atletas já há mais de 15 anos, eu desenvolvi a minha técnica de abordagem de meditação que é desprovida de espiritualidade, não que eu não acredite, não seja uma pessoa espiritualizada que eu sou mas é como eu trabalho em ambientes científicos a gente, a espiritualidade, ela vem uma mais e cada um coloca o seu colorido, vamos dizer assim, dos meus clientes. Mas eu não vou trazer essa bagagem para o meu cliente. O cliente escolhe o que ele quer acreditar, se ele quer ter uma fé ou não, para mim não importa. Mas eu vou trabalhar com a técnica, minha técnica-chave é a meditação, é uma das ferramentas que eu tenho, que eu vou trabalhar a abordagem da mudança daquele ser humano e melhora de performance. E foi aí que começou a surgir vários clientes, inclusive clientes de grandes nomes, foi uma coincidência. Atletas de alta performance. que foi bom? Porque o esporte é televisionado, então eu consigo acompanhar a melhora do meu cliente. Se eu não tivesse televisionado, eu não consigo acompanhar. Um cliente executivo, um cliente empresário, eu não consigo ligar a televisão e ver ele performando. né O esporte eu consigo. Então, para mim foi muito legal. Como com validação da minha própria técnica, pensando que eu estou criando o meu próprio método, minhas próprias ferramentas de abordagem de ser humano. Então, para mim, foi muito legal ter esse item até hoje, esse lado positivo mais olímpico, mais esportivo também. Me ajudou bastante.
0: Qual que é o seu método exatamente assim? Porque você disse que foi puxando de várias linhas e, e criou a tua.
1: Método, Eu preciso registrar o meu método ainda. Estou trabalhando para isso, mas é um método que envolve. Várias, vários pontos. o então, principal a parte teórica do meu cliente entender como o cérebro dele funciona do ponto de vista neurocientífico. Né? Entender o cérebro consciente, o cérebro inconsciente. Uh, qual a ligação disso? Por que a meditação pode melhorar esse funcionamento do cérebro? Então, meu cliente vai ter um acompanhamento e vai ter sugestões de leituras de livros de cientistas explicando na né, lei do ciência de como é que o cérebro funciona. Então, existe essa parte teórica vasta no meu trabalho. E aí, depois, paralelo a isso, a aplicação de ferramentas. Que não são ferramentas que a meditação é uma delas, vamos dizer assim, mas tem várias ferramentas. E uma delas, entre elas, a forma como eu apresento a meditação para o meu cliente que é o meu diferencial. O meu cliente não começa meditando 10 minutos, ou 15 minutos, ou 5 minutos. Ele tem um preparo, como se fosse uma ginástica, para ele começar a se aprofundar na meditação. Então, um cliente que chega para mim, por exemplo, durinho, né? O cara tá na seleção brasileira de vôlei. Ele demorou dois anos para começar a meditar 20 minutos. Eu fiz todo um preparo. Exercícios diários mentais que você faz com o olho aberto. Exercícios mentais que você faz com o olho fechado, sentado. Depois de um tempo, exercícios que você vai fazer a duração de dois minutos. Por quê? De minutos. Porque o cérebro ele precisa se... O cérebro precisa, ele não está estruturado para a meditação. A gente está estruturado para um estado dormindo e acordado. A gente não tem um estado do meio termo. A meditação é eu estou com os olhos fechados, não estou acordado, mas não estou dormindo, porque a gente só fecha o olho para dormir. A gente vai criar uma, uma, um espaço entre o dormido e o acordado, vamos dizer assim. Mas não é típico, a gente não usa esse estado no dia a dia. né? Quando a gente é criança, a gente acorda e desmaia. Acorda e desmaia. A gente trabalha nesses dois mundos. E a gente está querendo trabalhar num mundo que não é o desmaiado, não é o acordado, é um do meio termo. E é novo. Tudo que é novo, o cérebro vai criar uma resistência. Ele tem... É que nem exercício físico. Por que eu não levanto 100 quilos? Porque você pode, mas me dá 5 anos para levantar 100 quilos. Por isso que as pessoas falam, muita gente, ah, meditação na é mim, já tentei, não consigo, não tenho disciplina. É porque possivelmente ele começou num ritmo ou numa velocidade que não era a velocidade ideal para que fosse prazeroso o processo. Ele pulou etapas... Lidou com desconforto. Então, assim, é muito comum, muito comum mesmo eu pegar pessoas que eu acho que tentei por cinco, seis vezes meditar em métodos diferentes e não deu certo. Aí eu falo, vem comigo. E eu tenho grandes taxas de sucesso com essas pessoas. A Betina Rocha, que era sócia da XP, saiu da XP ano passado, em 2022, ela era uma pessoa, quando eu encontrei com ela, ela falava assim, não, eu não... Uma super empreendedora, Betina. Não consigo, tenho um faniquito, já tentei. Eu falo, Betina, vem comigo. Você vai fazer isso essa semana, essa semana que vem... E ela super medita hoje, super consegue contar sem respirações, caso ela não conseguia contar. Porque eu, eu, eu tenho confiança que meu processo e método leva esse processo num, de uma forma que não é só ter uma taxa de sucesso alta, mas que você vai ser, ter, ter prazer, vai ser agradável esse processo.
0: Mas essa... Quando o cara começa, ele começa então meditando por menos tempo?
1: Não é nem meditando. Ele vai fazer exercícios mentais, ginástica seriam, mental. por exemplo uma contagem de respiração. Você vai contar 10 respirações com o olho aberto. Durante o seu dia, fazendo atividades diferentes. Se você perder a conta, você volta para o zero. Então, você vai contar inspira expira 1 inspira expira um, 2 fazendo coisas do dia-a-dia dia, ali, numa academia, um transporte público. Você vai contar 10 respirações. Eu passo bastante esse exercício em palestras que eu dou. Para as pessoas poderem já praticar ali na hora, sabe? E aí as pessoas, tem gente que tem dificuldade, tem gente que tem facilidade, tem gente que chega no 10, no 15, tem gente que Toda hora perde a conta porque está com a cabeça muito agitada. Já é uma ginástica. Você está perdendo foco, trazendo foco, perdendo foco. É uma ginástica. Você perde o foco e volta. Eu estou trabalhando as conexões com os seus neurônios para que você tenha uma, um foco. Porque para meditar você vai precisar de foco, concentração. São exercícios para trabalhar esse foco. São exercícios diários que eu passo para o meu cliente. E tem outros vários que não são só esses. É suficiente para o cara já conseguir. Ver resultado gigantesco. A pessoa começa trabalhando com uma coisa assim simples e boba. Eu falo assim, sem, nunca menospreze o poder do simples e do bobo, porque às vezes é muito mais poderoso em termos de efeitos do que o complexo. Dá um exemplo. A ah, contagem de respiração. A pessoa conseguir começar a se concentrar mais durante o dia. Nossa, estou rendendo muito mais no meu trabalho. Nossa, com esse exercício simples de contagem de respiração. Ela já vai começar a ver, ver mudanças. Se ela faça três, quatro vezes por dia. E aí ela vai ficando mais engajada, porque ela vai vendo o resultado. Então qual o próximo, qual o próximo, qual o próximo? É assim que eu tenho, por exemplo, o Bruno comigo há quase 10 anos, desde 2012. Eu trabalho com ele toda semana, a gente faz sessão. Mas com a aplicação dessas técnicas variadas, que obviamente com o tempo são técnicas mais profundas, de acordo com o peso que cada um consegue levantar, mas e é que fazem com que você tenha muito mais performance, muito mais qualidade de vida. Meditação é fantástico, né? para você,
0: como que você definiria exatamente a meditação? O
1: que é a meditação? É. Defini... Se você
0: fosse um Google e eu pesquisasse, o que é meditação?
1: Eu colocaria o seguinte, meditação, para mim, eu sempre falo esses meus cursos, não é, vamos, vamos desmistificar um pouco e descomplicar, né? Porque quando a gente fala Deus, uma palavra Deus, ela é muito carregada de várias religiões. Aquilo que é Deus para você pode não ser Deus o seu vizinho, pode ser Deus pra uma pessoa que tá jogando uma bomba numa praça fazendo por Deus. Então, assim, Deus é uma coisa muito... uma palavra muito simples, uma coisa muito grande diferente na cabeça de cada um. Quando a gente fala de meditação... Talvez as pessoas tenham a imagem de você sentado em lótus no chão, ou você em total silêncio, se irritando e ficando cansado de ficar naquela posição, ou de você tendo que mudar a sua alimentação e virar budista, ou de você ter que tocar um tambor e ser gratidão, gratiloso, que as pessoas hoje em dia fazem é, o meu bom humor para isso, mudar roupa, ser menos materialista. Tem todo um conjunto imaginário aí, e Hollywood é culpado disso de estigmação, de estigmado de meditação. né? Mas do meu ponto de vista, prático, meditação é aquilo, aquilo que eu acabei de falar. É você não estar tá num estado mental acordado, de olho aberto, nem fechado, dormindo. É você achar um olho fechado, mas acordado. Então você já fechou o olho, e não dormiu, você já está começando a entrar em estados mentais próximos de ondas de meditação. O que você vai fazer com aquele estado? Você vai só contar e observar a sua respiração, se você vai fazer um relaxamento mais profundo, para mim não importa tanto. Você vai ter um feixe ali, que eu não tô acordado, não estou dormindo, estou existindo naquele naquele espaço. Mas como que eu sei que eu estou no estado certo? Aí que tá, né? Esse estado, essa, essa questão de buscar o estado. Existem algumas coisas que na nossa mente acordada funcionam, nessa cultura certo, errado, vou e vaz. Nesse lugar que eu estou criando, um novo mundo, entre o acordado e dormindo, tem regras que não funcionam ali. Essa, por exemplo, de pensar certo e errado, não é a, é a, não é a mente daquele espaço. Ali é um espaço que a gente opera com uma outra gravidade, é um outro lugar. É isso que eu vou ensinando para o meu cliente. Como ele focar a preocupação dele na contagem da respiração, em colocar uma música, eu distraio o consciente dele com outras coisas para ele não ficar pensando, estou certo errado, estou fazendo bem, não estou fazendo bem. É isso. Por quê? Tem coisas que a gente não explica racionalmente, a gente faz. E no banheiro, como é que é ir no banheiro? Você vai. Não ficar explicando para a pessoa. Tem coisas que são orgânicas. Meditar é um estado orgânico na nossa mente, que não funciona tanto essa mente lógica de certo e errado. E se você quiser colocar ela no processo, você vai atrapalhar. Então eu foco ela para estudar, eu foco ela para aprender, eu distraio ela, vamos dizer assim. E aí eu consigo colocar ela num estado que ela não atrapalhe os estados de meditação mais profundos. Aí você vai, vai ter muito mais experiências do que compreensões lógicas do que está acontecendo. Sensações corporais, sensações uh, físicas. Meus meus clientes têm muito estados de meditação, sensações profundas físicas que é até difícil você colocar em palavras aquilo que você vivenciou, porque é um mundo diferente, é um mundo que não é o um mundo do dormir, não é o um mundo do acordado, é um novo mundo. Mas é uma loucura, tipo assim, por que que isso acontece, né?
0: Assim, por que que eu já tive estados meditativos onde senti um êxtase, algo hum. ali.
1: E teve dias que não senti nada, entende? É, isso também é uma das coisas que você aprende com muitos anos de meditação. É não julgar suas experiências e saber surfá-las. Não existe dois dias iguais de olho aberto, também não vai existir dois dias iguais naquele mundo de olho fechado. Não se apegar a uma experiência muito boa e nem se assustar com uma experiência não tão legal. Aquele dia que você sente, tipo, realmente você não consegue parar... Ah, mas só de você contar uma respiração, de você desacelerar. Pelo menos para mim, meditação sempre é muito prazerosa, né? Nossa Senhora, eu amo. Mas também são muitos anos de prática, né? Então, faz toda a diferença o seu cérebro estar tá preparado para entrar naquele estado. Todas as vezes que você quiser, a hora que você quiser, vamos dizer assim.
0: Os benefícios da meditação, você diria que eles acontecem mais no longo prazo? Ou por exemplo, ah, putz, eu vou fazer um podcast, eu vou trabalhar numa coisa específica, eu vou estudar. Eu já consigo sentir aquela os benefícios daquilo lá, assim, se eu, por exemplo, meditar antes e começar esse trabalho depois, como é que é isso?
1: Uhum. O cérebro que trabalha, eu sempre falo para os meus atletas, o cérebro da quadra é o mesmo cérebro fora da quadra. Então, as intervenções que eu faço são duradouras e para o cérebro como um todo. Então, aquele cérebro que vai ser alterado no processo do meu método, ele vai... Performar melhor em quadra, com certeza, vai treinar melhor, vai sacar melhor, vai fazer mais cesta, com menos desgaste, com mais performance. Mas esse cérebro também é usado, por exemplo, numa vida pessoal, no momento de lazer. Então você vai mudar aquele cérebro como um todo. É difícil você falar, vou fazer uma intervenção no meu cérebro só para o momento do jogo, não dá. Eu vou ter aquele cérebro para todo dia. Então, assim, é muito mais respondendo a sua pergunta. É uma mudança geral em você que vai gerar melhoras para o podcast para você com a sua namorada, para você com a sua família. Não é uma coisa segmentada. Você não consegue segmentar o cérebro. Não dá. A mesma mão que se eu cortar a sua mão, para que você estiver dirigindo, tomando, pegando na sua caneca, onde você usar a sua mão, você vai sentir a dor na mão. Porque a mão não é usada só para uma coisa. O estado da mão é o estado da mão se você estiver machucada 24 horas por dia em qualquer coisa que você faça. Aí que você lembra quanto, quanto que você usa a sua mão. né? Sim. Cérebro não tem como a gente segmentar. Eu quero um cérebro assim para o jogo, um cérebro assim... Não é, não, não, não é eficaz nem real fazer Mas existe isso.
0: um interesse comum, em geral, por exemplo, é estar mais calmo, por exemplo? Ou não tem um nome para esse, esse estado geral? Tem
1: Entendeu um nome. o que eu quero dizer? Tem. Hum? Assim, O meu método, que eu, eu uso uma palavra que nem, nem, nem é fidedigna ao, ao caso, mas é o que tem. Então, eu, eu falo que existem dois caminhos para o cérebro: o cérebro negativado e o cérebro positivado. O cérebro positivado. Não é a tendência natural do ser humano. A tendência natural do ser humano é o cérebro negativado. Já poderia explicar daqui a pouco porquê. Mas o cérebro negativado é o estado natural nosso de espécie. Esse estado negativado é o ponto de partida, o ponto de chegada, é o nosso estado constante. Nasceu, você tem ele. O positivado é muito mais novidade, ele é muito mais não natural. Ele é muito mais igualzinho ter um abdômen trincado ou um bíceps forte. Você tem que trabalhar, malhar, alimentação... Se você nada fizer, o seu braço vai ficar fino, mole, caído, como vai ser o estado natural dele, vamos dizer assim. Não usou? Não tem. Então, assim, o cérebro positivado, eu acho que a minha técnica é isso, ela vai ensinar você a positivar e levar o seu cérebro numa nova direção. E Com isso, ganhar todos os benefícios que um cérebro positivado tem. Eu uso nas minhas palestras um super cérebro. Você vai construir um super cérebro. Uma série de técnicas, intervenções, construir um super cérebro e ter uma super vida. Agora, se você nada fizer, o estado natural... É o cérebro negativado. Esse é o estado natural do nosso cérebro. Constante. Ansiedade, medo, sobrevivência. Porque é a formação biológica nossa de... Eu não sei se você sabe, mas o cérebro, você deve, você deve gostar de estudar neurociência, na base da nossa coluna, são várias camadas que vão fazendo como se fosse uma cebola o nosso cérebro. né? Daniel Goleman fala bastante isso, um cientista de Harvard, psicólogo de Harvard, eu gosto bastante. Ele tem aquele livro que ficou clichê, que é Inteligência Emocional, e ele explica bem essa questão dessa cebola, né? as camadas do cérebro. As mais próximas da coluna, a gente encontra a semelhança nos répteis, por exemplo. Né? Então, assim, Aquela estrutura cerebral ela está presente em várias outras espécies. É como se o cérebro humano fosse a soma total das estruturas neurológicas presentes em todas as espécies do planeta. Por isso que o nosso cérebro é o mais evoluído. Dentro da gente tem estruturas iguaizinhas às do répteis, mamíferos e vai subindo até a última que não tem outro paralelo nem outro animal. Macaco, golfinhos ali, mas depois só a gente tem. Mas de qualquer forma, por que eu estou falando isso? Porque essas bases neurológicas, então você vai ver ali, tem umas estruturas que estão presentes no nosso cérebro, que estão presentes na Terra há 200 milhões de anos. Há 250 milhões. É ano que não acaba 250 milhões de anos. A gente se preocupa tanto numa vidinha nossa aí. Sei lá, se for muito sorte durar 100 anos, imagina o que são 250 milhões de anos. É um mar de ano, né? Uma época onde
0: tudo era escasso, devia ter vulcão estourando para todo canto.
1: Essa estrutura neurológica que estava presente há 250 milhões de anos está presente no nosso cérebro. Não significa que o nosso cérebro tem 250 milhões de anos, não. Nosso cérebro tem 200 mil anos, é pouquíssimo. Mas ela tem presença na Terra há 250 milhões de anos. Essas estruturas mais na base, esse cérebro mais primitivo que nós temos, essas estruturas internas... Elas estão constantemente escaneando o ambiente atrás de ameaça. O nosso cérebro humano é o maior computador escaneador de ameaça que existe no planeta. É um supercomputador. Ele trabalha 30 40 milésimos de segundo, dois terços do nosso cérebro, escaneando ameaças o tempo todo, medo, numa velocidade de 30 40 milésimos de segundo. Você fala comigo a 400 milésimos, de segundo a 300. Ou seja, 10 vezes mais lento esse cérebro que fala comigo. Então tem dois lutos aqui, tem um lutos consciente e tem um lutos inconsciente, que são dois caras diferentes, porque o Lutz inconsciente está escaneando isso aqui 24 horas por dia. Se eu queimar uma, uma folha no seu quarto, você pula da cama. O cheiro de queimado faz você acordar, porque tem um Lutz ali pescando tudo que está acontecendo no ambiente. Se eu bater a palma, você pula da cama. O que, que é esse pular da cama? É porque tem um cara ali, você vai pular em 30, 40 milésimos de segundo da sua cama. Então, assim, tem um cara que, tem, que está constantemente lendo esse ambiente numa velocidade de hipersônica, vamos dizer assim. Não para, 24 horas por dia. Então ele está caçando problema. Ele tá caçando Eu sou ameaça. muito bom nisso. <risos> ele está caçando ameaça o tempo todo. Então, assim, é o cérebro de sobrevivência. É um cérebro que foca em manter você vivo. O lugar mais protegido do, do corpo é o crânio. Então, assim, é lá dentro que ele fica, como se fosse um parasita ali. E ele criou todo um corpo para manter aquele computador, vamos dizer assim, né? o cérebro. A inteligência está ali. Tanto que na morte ele vai criando escalas, ele está na missão, ou sem comida ou sem água, ele vai matando o próprio corpo para se manter, ele é o último a morrer né? então, assim, ele é o cara que manda em tudo você tem essa boca porque seu cérebro quer, você tem essa mão porque seu cérebro achou que no ambiente é aquilo que vai dar a maior sobrevivência para ele, então ele tem o objetivo de te manter vivo a qualquer custo não está preocupado tanto em qualidade de vida e nem tá felicidade não é um computador para isso, ele é um computador para te manter vivo a qualquer custo, sobrevivência se a gente entrar numa situação aqui de vida ou morte, você vai virar o bicho de novo. Esse bicho que você sempre foi. Você vai lutar. E nessas horas, esse cérebro negativado, para enfrentar um mundo hostil, ele se auto-hostiliza. Mas ele, na matemática, ele prefere fazer assim, olha, eu vou me matar um pouco, mas pelo menos eu garanto mais vida. Eu vou entrar numa luta eu vou estar tá negativado, vou criar uma química muito hostil, essa química eu vou ter que beber, porque está circulando no meu sangue, mas se meu corpo abrir, eu vou ter um sangue mais ácido, que ele vai ser mais inóspito para um agente externo que quiser entrar, uma bactéria, alguma coisa assim. Então eu crio um corpo mais envenenado ali, não é esse termo, mas um corpo mais ácido para lidar com uma situação, porque na vida, lá fora, no mundo que a gente que a gente vê na National Geographic... Ai, que lindo... Elefantinho. De repente, um leão come o elefantinho... Ai, que lindo... tal tá a gazela e pula... Vendo uma... Não tem muita paz ali... Né? Não tem lugar para você sentar debaixo de uma árvore... e pensar na vida... A questão é de vida ou morte o tempo todo... Então, o nosso corpo... Todo o estresse dele... é muito para o embate físico... para o hematoma... para o cortar, para o cair... para o regenerar um osso... Não existe boleto... Essa preocupação... Hoje em dia, é boleto... agradar a sociedade... ter sucesso no seu podcast... Não, lá atrás era chegar no final do dia vivo, ter comido alguma coisa. E essa sobrevida era com baixa qualidade. Então, assim, é um, sistema, é um cérebro que super se aquece, ele vai se autoconsumindo aquele corpo, mas ele pensa assim: nesse embate, eu prefiro viver mais. viver hoje, me manter vivo por mais cinco anos, mesmo que eu tenha me matado um pouco para sobreviver esse embate, mas eu saí vivo. Então, ele vai pegando muito a sobrevida Por isso que a gente vivia no máximo Quando a gente tinha muito sucesso 30 anos de, de vida, 25, era a vida adulta Você morria Então esse estresse acumulado Você, você morreria de uma flechada de um... Eu tava eu Fascinado com Achar um cara congelado Chamado Otzi o -T -Z -I, Quem quiser pesquisar, pesquisa E os cientistas foram estudar esse cara né Esse cara é um dos caras mais bem preservados De tecido, corpo mole qual que foi a última refeição dele? Onde é que ele estava? Quais as doenças que ele tinha? Nosso avô de todo mundo aqui, certeza. Porque acho que há 15, sei lá quantos mil anos atrás, então era um cara que o gene dele deve estar dentro da gente. Graças a ele ter sobrevivido e se procriado, que a gente está podendo sentar aqui hoje e falar. Então a gente deve isso a ele. E aí foram pesquisar o tanto de coisa que ele tinha. Ele tinha doença autoimune. Ele tinha dois dedos em estado de, de putrefração, Ele tinha... Uh... Ah, exatamente. Ele tinha úlcera. <risos> Aí você pensa assim, você com uma unha encravada. Não, ele estava com o dedo podre. Você com uma úlcera gigantesca. você Aí você vai somando tudo aquilo. Temperaturas que ele morava ali, passando ali pelo... pelo... Entre a... Acho que foi Itália, Áustria, ali nas montanhas. Então você ali não tinha roupa, você tinha que amarrar a pele de, de animal. você Aí tinha outras coisas. Ele tinha verme. A barriga cheia de verme, assim era um estilo de vida totalmente estressante, né? Todos os dias, né? Está cheio desse monte de dor. Se eu te colocar o corpo dele agora para você viver, mesmo nesse mundo confortável, você ia começar a chorar e gritar e pedir ajuda para seu pai. Você não ia conseguir levar a vida que ele levava, vamos dizer assim, né? E ele morre com uma flechada, acho que nas costas do, ou seja, de um outro ser humano, ou seja, pelo amor de Deus, né? Como é que era a vida já difícil de enfrentar na natureza, sem remédio para nada, com todas as doenças? Então tinha doença de autoimune, né? A artrose, a artrite, tivesse uma dor absurda, dedo encravado, apodrecido, ele tinha perdido não sei o que, uma úlcera, verme, você fala, meu Deus do céu, que vida é essa? Era sobrevivência. Não tinha qualidade de vida. Vamos criar um momento como esse para a gente discutir, filosofar sobre a vida, sobre o cérebro. Isso é uma evolução gigantesca, humana, de dominar a natureza da humanidade para a gente chegar nesse ponto a gente consegue ter um mundo muito mais sutil. Só que, nosso cérebro não acompanhou, né? O cérebro é o mesmo cérebro ali, vamos dizer assim. Se a gente olhar para trás, é um cérebro focado em sobrevivência. Ele tá programado para ser o Otse. Ele tá programado para sobreviver na realidade do Otse. Ele não tá programado para você morar nesse apartamento e pensar sobre seus projetos, seu namoro. Eu, eu, eu cara, eu sou
0: o Otse puro, assim. Porque o dia inteiro, mesmo assim, com tudo pago, tudo de boa, tô tranquilo.
1: Tá estressado. Não, é, pode chamar estressado, mas
0: o tempo inteiro, tipo, ansioso, sabe, por nada, ou com medo.
1: Uhum. Ele é, um, é porque é um cérebro com medo constante. É, está escaneando o um ambiente constante para uma sobrevivência e para qualquer um risco de morte iminente. Todo mundo é assim? Todo mundo é assim. Todos os bichos são assim. Todos os computadores são programados para te mandar. Se você tentar matar uma barata, ela perceber, ela vai se matar para não morrer. Vamos dizer assim. O rato é assim. A gente é assim. Se esse teto cair agora. E a gente estiver filmando a gente aí. É nada mais importa. Né? Não, em 30, 40 milésimos de segundo, você vai se proteger. seu braço. É como se o cérebro conseguisse mancher os seus braços. Então você vai se proteger. Você vai achar uma posição de proteção em 40 milésimos de segundo. Depois, em 400 milésimos de segundo, você fala assim: Nossa, o teto caiu, eu estou aqui debaixo do escombro. A consciência vem muito mais depois. A resposta vem antes. Então é um cérebro que, esse cérebro primitivo, é que ele domina o seu corpo, sua química, seus hormônios, todos os seus feixes musculares. Para a resposta, tanto que você tropeça na rua, às vezes você tropeça, você faz um movimento de sobrevivência ali, que o seu corpo vai coordenar o primitivo, e depois você vai perceber que você tropeçou naquele buraco, você faz e depois você percebe. Então, assim, se ele tem o poder de fazer a esse ponto antes de você sequer perceber, ele controla o seu corpo, todos os movimentos do seu corpo, as liberações de hormônios, de ansiedade, o dia todo, mesmo sem você saber. Tanto que tem um médico chamado Dr. é um é um médico de Harvard, ele lançou um livro, Life Unlocked, nos Estados Unidos. Aqui teve uma tradução para livro para Viver, só que agora está esgotada. O mercado é de sebo está caríssimo, 600 reais. O livro tudo grifado e riscado. Nossa, hoje a gente
0: foi procurar o livro do Michael Phelps, 600 reais também. É, então. Nossa, é, é raro, tem doutor, uns raros.
1: É, doutor, por isso que eu falo assim, aprenda inglês que você já sai é. desse, desse, <risos> dessa de ser sequestrado é, aí, verdade. sofrer ser espremido nesse mercado de português. Mas Serino de Vazão é, um, é um médico sensacional. Ele é especialista de estudar o medo no mundo, né? Como é o nome Srinivasan P-I-L-A-L-A-Y. Vê se você consegue achar pra gente. Srinivasan Vazan Pili. O livro dele chama-se Life Unlocked, né? Life Unlocked. Livro é. que você deve achar. É, deve achar. Srinivasan Ele é um indiano. Ele também é um neurocientista. Ele estuda medo no mundo, né? Ele fala sobre isso. Sobre esse lado de sobrevivência constante do nosso cérebro. É como se o nosso cérebro estivesse priorizando o ambiente, a ameaça. Porque aquilo que pode perder a sua vida... Você está no momento, do, eu te coloca no momento de uma natureza. Ai, que sombra linda, gostosa, olha uma manga, uma pessoa sua namorada ah. te fazendo um carinho. Ok. Isso pode tirar a sua vida, não. Então, para ele assim, é legal, ah, legal, mas ok. Mas se tiver um barulho ali longe, se tiver uma ameaça, alguma coisa se mexendo no arbusto, para ele o importante é isso, é aquilo que pode tirar a sua vida. O resto é resto. Então, no nosso HD interno e um, um médico também muito legal, Rick Hansen, que é o que tem aquele autor dos livros Cérebro e Felicidade e o Cérebro de Buda, ele fala sobre isso. Como nosso nosso HD, ele tem todo um espação para o negativo e micro espaço para o positivo, porque o negativo é o que te garante sobrevivência. Então, Dá você mais imagina...
0: transcender isso, de é, tipo é
1: a minha técnica, né? Você começar a transcender.
0: Life unlocked. Locked.
1: Life unlocked em inglês. Unlocked. Unlocked. Acho que. Mostra aí pra, gente, pra gente ver. Acho mais técnico. Não. É Unlocked. Tem o N antes. Life Unlocked. Life Unlocked. Se você não achar, depois eu te passo. E aí, esse livro fala sobre medo? Ele é um cara especialista em medo. Olha, isso aí é sensacional. Eu sei, pra mim, isso é uma bíblia que as pessoas todas assim, que tinham que ler. Pena ah, que a tradução em português. O livro para viver custa 600 reais. Não é à toa. Você acha o um livro falando 600 reais porque ele é bom. Eu tenho em casa dois livros. Eu quase que estou vendendo os meus livros. <risos> eu comprei vários quando eu fui dando para os meus clientes. E esse livro ele é sensacional. Ele vai mostrar um pouco dessa biologia do medo. E ele fala, por isso que eu conectei com ele, que a maior parte da sua ansiedade ela é inconsciente. Ou seja, você não está sentindo o que você está sentindo. Mas ela está dominando o seu corpo alterando as produções hormonais o tempo todo, porque ela está funcionando num espectro de velocidade de 30 a 40 milésimos de segundo. Então você pode estar calmo, conscientemente, senta no escritório todo mundo calmo, mas a ansiedade coletiva inconsciente, que é muito mais importante que a consciente, está colocando o seu cérebro naquele modo negativado de sobrevivência e do modo. O que que esse módulo negativado tem? Ele tem refinado, respostas refinadas? Não Ele não tem respostas inteligentes O modo de sobrevivência são três respostas Você se encontra em qualquer espécie Ou você paralisa e você finge que você é uma pedra E o bicho acha que você não está lá e não te come Então você vai travar Ou você corre como se fosse a última vez da sua vida Paciência Pernas para que te quero Ou você enfrenta, que também pode ser a última vez da sua vida Você tem essas três respostas Então seu cérebro vai dominar essas três respostas Ou você paralisa Ou você corre que nem um maluco ou você ataca que nem um maluco. Só tem essas três respostas. Então é isso. Quando você está sob ameaça, você vai ter essas três respostas. Ou você parte para ataque, ou você parte uh, para corrida, vai fugir do problema, ou você vai se anestesiar, paralisar para o negócio passar e não ver o que está passando. São essas três respostas que tem. E são respostas que funcionam muito bem, como eu te falei. Milhões de anos sendo testadas Centenas de milhões de anos sendo testadas te por te colocaram no meio do
0: mato para sobreviver, né?
1: É <risos> é isso. Para o mato, para o pega pacapá do dia-a-dia, dia, da natureza, são respostas que são testadas há centenas de milhões de anos. Então, funcionam para caramba. Deram certo. Estamos aqui claro. por elas. Mas agora no mundo moderno? No mundo moderno, onde eu estou na minha casa, alug... no apartamento, estou alugado, eu perdi meu emprego... E eu não tenho como pagar o aluguel. É vida ou morte? Não, você não vai ser comido por um leão naquele dia. Está muito longe de ser vida ou morte. Mas seu cérebro não sabe lidar com uma situação. Qual que é o problema para ele? É morte. Ele não tem. Ele não consegue. É ameaça, ele não consegue lidar com um problema. Mas nessa hora sutil. ele não pode ser útil.
0: Essa, esse, essa ansiedade, esse medo? Nessa hum. hora específica.
1: É, a, gente, a gente usa a nossa ansiedade e medo para se movimentar, mas o que eu quero dizer para você é que a resposta é sempre a mesma. Então... Você está tá morando numa casa, você perde o emprego, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, o seu cérebro vai responder igualzinho se você estivesse de frente com um leão. Só que você não está de frente com o leão, você não vai ser rasgado a sua pele, você não precisa ter um sangue ácido, você não vai ter uma situação de confronto. Não é uma questão de vida ou morte, mas ele só sabe responder assim. Então, não consegui pagar o aluguel, vida ou morte. Eu não consegui pagar um boleto, vida ou morte. Minha, minha, minha namorada me largou, vida ou morte. Tudo vida ou morte, vida ou morte é cansativo. Porque antigamente, na natureza, a gente não encontrava com a situação vida ou morte o tempo todo. Você vê lá na National Geographic, tudo bem lá. A, a gazelinha tá tomando água, de repente vem um jacaré, de repente vem um leão. Não né? deve ser fácil ser uma gazela lá na África. Mas assim, não é o dia todo, né? Pensa, se Sim. ela chegou na vida adulta. Ela não deve ficar o tempo todo sendo atacada tá o jacaré na água, às vezes tem um jacaré na água, às vezes um morre do grupo, às vezes tem um leão, que vai comer uma das centenas que tem. Então, assim, você vai encontrar com aquela situação de vida ou morte, com um certo intervalo, que você vai ter um tempo de dar uma resfriada, vamos dizer assim. No mundo moderno, você tem fonte de estímulo de vida ou morte o tempo todo.
0: Cara, que interessante isso. É que causa verdade. Causa um
1: estresse, um superaquecimento desse, desse sistema. Então, é bem legal, bem interessante você olhar pelo mundo dessa forma. E aí, todo um trabalho, tudo bem. Então, se o cérebro funciona assim, como eu posso criar um método que leve o cérebro em uma direção nova? Totalmente nova, que ele não está acostumado, mas que ele consegue chegar, que é novidade. Então, se eu solto, ele volta para o anterior. Então, tem uma série de técnicas, de exercícios que você vai fazer para levar o seu cérebro em uma outra direção. É como se estivesse ensinando o seu cérebro a viver no mundo moderno, fora daquelas ameaças da natureza de sobrevivência nem sempre é fácil, difícil, né? Porque é o contra a natureza dele, vamos dizer assim. Mas, assim, na hora que você leva ele, é interessante ver como esse cérebro se adapta nesse novo lugar e como ele vai aprendendo. Mas também, se você para de praticar as técnicas, ele volta para o estado natural dele de milhões de anos. Então, não tem resposta fácil. Você pode ganhar performance, ganhar qualidade de vida, mas ela é sustentada através do seu esforço. Sem o esforço, ela volta no estado natural. Também não tem saída fácil nesse sentido.
0: E que tipo de esforço eu tenho que fazer?
1: para Como pod... posso positivar o meu cérebro? Exatamente. Né? Que é um, são os slides que eu mostro na minha palestra. Vamos positivar o nosso cérebro. Bom, se eu tenho meu cérebro inconsciente escaneando esse ambiente a 30, 40 milésimos no segundo o tempo inteiro, 24 horas por dia, buscando sinais de ameaça, que podem ser que vem através dos nossos cinco sentidos. né Um cheiro ruim, um cheiro de fezes deixa a gente seu cérebro inconsciente agitado porque é uma outra espécie se aproximando, não é as minhas fezes. Fezes de outra pessoa, de outro bicho, já ativas, cheiros negativos. Né? Cheiro de fumaça, ameaça, fogo, fogo, a gente queimava, morria. Então, o estresse, a poluição uma coisa que vai deixar o seu cérebro mais agitado. Pense que o nosso cérebro, criado em centenas de milhões de anos, ele conhece uma natureza, que é árvore, planta, ele não conhece uma parede de tijolinho. Essa cortina. Para ele, isso aqui tudo é inóspito. Isso aqui gera ansiedade constante no seu cérebro. Não é um ambiente que ele está familiar, vamos dizer assim. Então, por isso que a ajuda... gente... Vou montar um
0: estúdio tipo uma caverna. Sim,
1: super. Não caverna. Também, mas assim, natureza. Então... É meu sonho, cara, um dia. Não é à toa que a sede de Google... É, né, a sede do Yahoo, você vai ver. São cachoeira passando aqui embaixo. Parece Disney, né? Aqueles restaurantes temáticos da Disney. Esses novos escritórios. Chama-se neuroarquitetura. Aonde eu vou... Então, quando eu trabalho com uma empresa... Então, as empresas me chamam para a consultoria. Vou trabalhar em positivar esse cérebro através das próprias pessoas... Com técnicas internas dentro delas mesmas de positivação... E todo um entorno para sequestrar esse cérebro inconsciente... Na direção de acalmá-lo. Então, por exemplo... Músicas Calmas. Por isso que eu criei esses meus dois álbuns que eu tenho no Spotify, Dizel e tudo mais. São músicas que vão acalmar esse seu cérebro inconsciente. Porque eles falam diretamente com esse seu cérebro que trabalha a 30, 40 milésimos de por segundo. Então, se você musicalizar o seu ambiente, experimenta um dia, fica o dia todo tá as minhas músicas. Eu te garanto que você vai ficar muito menos estressado. Porque eu vou estar tá sequestrando o seu cérebro inconsciente com é um som. Não é um som? Ele não escuta? Eu vou sequestrá-lo. Da mesma forma que um som poderia ser algo negativo, eu levo ele para ficar calmo. Então, eu sequestro ele constantemente o dia todo com um som que ele escuta a 30, 40 milésimos de segundo. Ele escuta som. Então, você levanta da cama sem bater palma. Então se você levantar na cama com um som forte, se eu colocar um som agradável, que acalme ele o tempo todo, eu tô meio que sequestrando ele pro lado positivo. Mas como é que ele, o cérebro interpreta que é um som calmo? Ah, porque anos de, de natureza aqui, sabendo aquilo que cai. Uma cachoeira, uma coisa é, gostosa. Assim. Uma, calma, uma, uma música mais calma e um movimento abrupto de um bicho correndo, gritaria de bicho, gente falando alto, falando alto, o negócio tá sendo atacando se tá, tá, ali, né, vamos dizer assim. Ele já tem uma memória de sons preocupantes. Será
0: que chuva? É por isso que dá uma acalmada, tipo assim, na época lá. Depende Imagina da se... chuva, né? Mas se for é, uma chuva de
1: chuva. um trovão, é, aí você já fica mais tenso, né? Quando tem chuva pesada, é que não dá uma ansiedade, você fala, nossa, que chuva forte. Você tá aqui na sua casa, você não tem risco zero de alguma chuva muito forte. Mas você já fica ansioso, né, inconscientemente. Então, a musicalização de ambientes. Estou levando pra positivação de céus. Oh. Isso é só uma frente, né? A uh, musicalização do sono, porque se você está escutando constantemente, mesmo dormindo, vamos entreter esse cérebro. É como se eu estivesse cuidando do lutz consciente e também cuidando do lutz inconsciente. Como é que eu posso tornar esse ambiente mais seguro para o lutz inconsciente? Musicalizando esse ambiente. Mais natureza, mais planta, mais coisa que, que assemelhe... Um ambiente natural. E o seu cérebro não sabe a diferença de uma imagem da cachoeira e da cachoeira. Ele vai interpretar aquelas imagens igual ao cérebro inconsciente. Se eu mostrar uma imagem de cobra, esse sereno de invasão pilha, nesse livro Life Unlocked, ele mostra um laboratório. Você pisca uma imagem subliminar, que são aquelas imagens que você não vê conscientemente, a 30, 40 milésimos por segundo, o seu cérebro ele fica negativado. Né? Ele, 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 ele acende as amígdalas cerebrais que passam pelo fecho da, da emoção do medo. Né? Ele super entra em estado de sobrevivência. Só com uma imagem que eu posso colocar dentro de um comercial da Coca-Cola, uma imagem de uma cobra. Que você não vai ver lutas consciente, mas o inconsciente viu. Então é como se eu estivesse entretendo esse inconsciente constante. Então numa empresa, muito mais natureza, uh, soundproof dos, dos, dos sons que vêm da rua, musicalização de banheiro, musicalização de ambientes comuns, muita imagem de natureza. Ou se você puder colocar plantas, coisas que assemelhem a água, pedra, flor vai automaticamente reduzir essa ansiedade inconsciente. Fora isso, a gente vê também, por exemplo, hoje em dia, alimentações. Tem alguns alimentos que geram mais ansiedade e ativam mais o nosso cérebro, alimentos mais pesados. Porque você fica muito mais vulnerável numa natureza quanto mais você estiver com a pança muito cheia, ou você estiver muito estofado, você não vai conseguir fugir tanto, você não vai conseguir correr tanto. Então, alguns alimentos hoje em dia, tem algumas coisas na ciência mostrando que dificultam e te deixam o cérebro um pouco mais negativado, o cérebro um pouco mais preocupado, vamos dizer assim. O um, que mais você pode fazer? A fome ela negativa o nosso cérebro também, a sede negativo o nosso cérebro, porque você está ficando cada vez mais vulnerável em termos de sobrevivência. Por isso que a gente fica irritado quando a gente está com fome, porque é uma questão de perigo, vamos dizer assim, você tá querendo, tem que se mexer ali. Então é uma situação perigosa você ficar com baixo índice de gordura. As pessoas que fazem dieta... Com baixo índice de gordura, tem dificuldade de dormir, são mais alertas. Você pensa que na natureza, tudo aquilo que gera ameaça te tira o sono. Se eu estou num lugar de ameaça, num momento na natureza, ali no meio da selva, eu vou dormir gostoso, profundo, um bicho pode me comer. Quanto mais ameaçado eu estou, menos sono eu tenho. Porque mais eu tenho que ter energia para sair para uma situação de abrigo. Então eu vou correr mais atrás de uma caverna, eu vou lutar com os bichos. Eu vou me dar o luxo de dormir na hora que eu estiver num ambiente 100% seguro. Caso contrário, eu não vou relaxar e dormir. Então, a insônia também é muito comum. Pessoas que estão agitadas. E, às vezes, agitadas de uma forma... Tanto que, quando eu pego um cliente novo, a gente tenta mudar o ambiente dele por um tempo, um teste, para levar esse cérebro sair um pouco da sobrevivência. Né? Então, tem trabalhei com o time do Bernardo, o Bernardinho, pai do Bruninho, técnico da seleção de vôlei, agora não é mais. E o Bernardo cuidava do Sesc Flamengo. Até hoje cuida. Na temporada 21, 22, ele me trouxe para mudar um pouco o rendimento do time. Eu tinha um atleta... Que acordava assistindo noticiários. Pensa, noticiários sabem que você só vai prestar atenção, pelo seu cérebro ser primitivo, em coisas negativas. Fantástico tem que ter sangue, morte, senão você não para pra prestar atenção, não foque, não vê a propaganda do que eles querem te vender. Então eles vão tacar, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, notícia ruim vende muito mais que
0: notícia boa. Eu sei, eu percebo isso pelos cortes, sabe? Os cortes do podcast? Sempre que é um título mais negativo,
1: dá muito mais view. Sim em vez de você falar assim, como ter mais paz na sua vida É gestão de estresse, ansiedade total. Sofrimento, dor total. Problemas, as pessoas vão lá e clicam total. Porque as pessoas vão enxergar inconscientemente Buscando o problema A natureza humana, total negativa né? Então a gente também precisa saber Gerenciar técnicas De como a gente gerencia E leva esse cérebro Então ela era uma pessoa que acordava Escutando Globo News E ela pegava no um sono escutando Globo News, E a Globo News ficava ligada a noite toda Aí a gente mudou Chega de Globo News, agora você vai acordar, você vai ler um livro, você vai colocar minha música para escutar, você vai dormir com a minha música. Ela, meu Deus do céu, minha vida mudou da água para o vinho, com essas pequenas alterações. Minha filha que não dormia bem à noite, acordava três vezes, tava com a mãe, dormindo a noite toda, Juliana, meu Deus, que que é isso? Que coisa é tão. Por isso que eu falei o simples, ele tem efeitos gigantescos que às vezes o complicado não tem. Um remédio para isso, um remédio para aquilo, sendo você não está cuidando daquilo que estressa aquele cérebro, vamos dizer assim, né? Então existem formas de você desestressar o seu cérebro consciente e inconsciente também. Intervenções que você pode fazer no dia a dia, né?
0: Existem, e aí a meditação entra como uma, uma prática. Hoje em dia,
1: pelos todos os cientistas que você tem o nome aqui, Rick Hansen, o Rick Hanson, o Serena Pili Andrew Newberg, todos eles falam que meditação para você sair desse modo de sobrevivência é o que há. Você automaticamente super cria seu cérebro lado positivo. É um novo cérebro, um super cérebro. É um cérebro menos estressado, mais inteligente, mais criativo, que consegue ter respostas mais complexas, com mais nuance. Porque se ele entra no modo de sobrevivência, ele emburrece e vai para aquele modo de paraliso, luto ou fujo. Que é uma resposta muito rudimentar para o mundo moderno. Porque hoje em dia, quando eu estou nesse mundo aqui, mais rudimentar, mais basicão, já tem máquina que faz. Então também tem um outro cientista, que eu acho fantástico, o nome dele que é aquele Motivação 3.0 livro, que ele fala... Como é o nome dele agora? Eu não vou lembrar.
0: Pink, não sei o que. Daniel, é? Pink. Daniel Pink.
1: Ele vai mostrar isso, que hoje em dia as posições disponíveis no mercado com a, com a modernização das máquinas, eu estou precisando mais de quem cria os caminhões agrícolas, os engenheiros. Eu não estou precisando mais de alguém que bate enxada porque a máquina faz. Esse tipo de trabalho requer muito mais um cérebro positivado, muito mais criativo... Porque as posições que sobraram para os humanos são mais complexas. Porque se for muito simples e banal, a máquina faz. E aquele banal a gente conseguia fazer com o Cérebro de Sobrevivência Ativado. Mas hoje em dia, se você tiver com o Cérebro de Sobrevivência Ativado, você não consegue mais fazer as demandas dos novos trabalhos, que são mais complexas. Pessoas que estão vivendo no nível da sobrevivência têm dificuldade em vencer no mundo moderno e ganhar dinheiro porque ficaram achatadas... Um lugar onde se você não tiver com o cérebro minimamente positivado, você não consegue performar bem no seu trabalho, ser criativo, né? trazer campanhas de marketing, coisas que envolvam pensar muito profundamente. Você não vai conseguir fazer isso aqui se você estiver no nível da sobrevivência.
0: Né? Total, cara. para mim, essa é a minha busca. Eu sempre quero estar tá mais para esse lado aí.
1: Acho que é mais, mais gostoso também, né? Você desgasta menos o seu organismo, porque aqui a sobrevida é pequena, lembra? 30 anos é o máximo que esse corpo vivia. Sobre um estresse constante, porque o estresse danifica o corpo, né? Saber gerenciar esse estresse é ganhar um pouco mais de sobrevida, né? Você tem mais tempo de vida, mais tempo de corpo. Porque o estresse extremo ele também vai matando o próprio indivíduo, né? Ele vai consumindo aquele indivíduo. Medo constante, né? Se não gerenciado, tem o lado químico, o lado físico, né? Doenças associadas ao estresse são... A Todas as circulatórias, todas. pressão, todas ligadas ao estresse, gestão de estresse. Ansiedade.
0: Todas as de saúde mental, depressão e ansiedade generalizada tem a
1: ver com estresse também. Com essa pressão. Então não tenho boas notícias. <risos> Somos seres ah, construídos num caldeirão de ansiedade, medo. É a nossa natureza. Morreremos com ela. Não vamos mudar isso. A gente pode fazer paliativos aqui ter mais qualidade de vida, mas mesmo assim... Viveremos nossos picos, se a gente não se cuidar de ansiedade, de medo, e ferramentas, intervenções, para aliviar um pouco esse medo e ansiedade que farão parte do nosso dia a dia. Não tem saída.
0: Então, vamos lá. O cara, para ele estar tá mais perto do cérebro positivado. positivado, ele precisa dar... Fazer manejos na vida dele. Do ambiente, para o inconsciente dele. dele ir percebendo aquelas coisas. Além de que, práticas mesmo,
1: como meditação. Internas, outras respirações, leitura, por exemplo. Imagina que o cérebro... Uma legal.
0: rotina perfeita para isso. Como que seria? Para tipo, uma...
1: Pense que o um seu cérebro, cérebro gosta positivado. mais de pensar negativo do que pensar positivo. Então eu vou fazer um exercício com você agora simples aqui. Me liste quatro coisas legais que aconteceram hoje. Pode ser coisas idiotas, pequenas, que você gostou do seu dia hoje. Uh, sei lá, um abraço da sua namorada. O que, que foi gostoso no dia de hoje para você, Lutz?
0: Acordei com o nascer do sol. Isso foi bom. Eu... Você viu na jan... na... pela janela? Sim. Eu dormi hoje aqui na sala, né? E aqui dá pra ver o nascer do sol bem. Aí, porque aqui tem ar-condicionado.
1: <risos> os outros não tem. Não. <risos> Aí, eu acordei Aí você pôs com o colchão consegui... aqui. É.
0: Acordei não, com o nascer do sol, que é bom, eu sempre gosto. Eu não tava também conseguindo acordar muito cedo esses dias passados, então hoje foi uma noite que eu dormi muito bem, então eu fiquei feliz por isso. É... Treinei, um treino pesado, que também não tinha conseguido na segunda fazer o treino como eu gostaria, hoje eu consegui. E eu passei mal no treino, que pra mim são os melhores treinos que tem. Que mais vamos ver come peixe você gosta eu amo peixe e eu consegui pensar nisso fiz uma vitamina também que é também Pô. fazer às vezes eu fico enrolando de fazer e hoje eu fiz
1: então, você vê esse não é um, não é um exercício que eu passo para o meu cliente ele ficar escaneando o dia dele duas três vezes no dia pensando naquilo que ele fez de bom porque não é a tendência natural toda vez que a gente faz isso, a gente está caminhando com um o cérebro positivado mas um isso bobo mas é mais ginástica não. é bom. Eu escaneando. gostei. <risos> e é simples. Mas tem que ser feito. Não tem como. Porque se a gente soltar o seu cérebro, você vai chegar em casa, vai juntar com a sua namorada e falar assim, nossa, você não sabe, nossa, foi difícil. Você vai falar só dessas coisas ruins que aconteceram no seu dia, ela também vai falar. Porque é a tendência natural do cérebro. Fazer esse... Eu, antes de colocar minhas filhas para dormir todo dia, eu faço. Isso assim, é uma ginástica, né? Eu, falo, falo, eu tenho Júlia e Helena, 4 e 2 anos, né? Agora fez 3 ontem, Helena. Então, duas filhas. para que eu vou pôr para dormir... Vamos tentar lembrar o que que você que que foi de gostoso no seu dia de hoje? E elas falam, criança entra na onda. Mas é uma ginástica, eu tô treinando aquele cérebro a disparar os neurônios em direção de vasculhar as coisas boas do dia. Que não é o que ele faz. Ele faz... Que se soltar ali... Total buscar.
0: isso, cara. Ontem eu percebi isso. Ontem tipo, eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Só que aí chegou a noite, assim... Eu fiquei só lembrando das coisas que eu tenho que fazer ainda, sabe? Que eu não consegui fazer no passado, etc. Você
1: vai num restaurante que a gente trata bem passa batido. Você vai num restaurante um garçom é grosso com você, é preconceituoso, vai te marcar. Você vai contar para os amigos, você nunca mais voltar naquele restaurante. A experiência negativa ela tem um poder sobre a gente muito maior do que a, do que a positiva. A Positiva é ter nem gruda. A negativa é velcro, encostou, grudou. Por uma questão de sobrevivência. Então esse exercício de diário de positividade que eu tenho de você eu tenho notas no celular e fico lembrando das coisas positivas que acontecem. Anota lá todo dia, no final do dia. Aí né? você bota um alarme? Como é que você faz? Pra, ah, pra é tem assim? é, é disciplina, né? Aí você vai lá e você escreve as coisas positivas. Só o ato de pensar já é uma ginástica. Você vai querendo uma, né? contar a respiração. Inspira, inspira um, inspira, inspira dois. Escutando música, é uma forma. Fugir aquelas séries que a gente tem neurônio no espelho. Então você vai assistir uma série Game of Thrones, que eu adoro. Também. Mas puxa, só que assim... Muito cuidado, porque o seu cérebro não sabe diferenciar a realidade da coisa que ele tá vendo. Tanto que você sente emoção, morre, vem, isso aqui. Você vai sair exausto com o cérebro super negativado depois. Então, assim, tem que ser momentos específicos. Os meus atletas não fazem próximo de Olimpíada. Próximo de Olimpíada é ah, programa de gastronomia, viagem para ver os vinhos na Itália... Uh, Mundo de cima Aqueles programas tranquilos Que vão positivar o seu cérebro Você vai ver imagem de natureza, comédia Mas é muito chato cara. vai é, Você não tem aquela é química Mas vai fazer bem pro seu cérebro Coisas mais leves Coisas que não te coloquem Naquele estado de sobrevivência De luta, foge e etc Então filmes de comédia Entrevistas Esse tipo de podcast Vai positivar o seu cérebro Você acha chato? podcast. Não, não, não. Acho. Então... Mas aí eu, eu, te,
0: eu te faço uma, uma questão aqui. Querendo isso aqui é, é, é conhecimento, né? Eu, pessoalmente, eu acho que isso com muitas pessoas. Quando o cara tá vendo um conhecimento que ele realmente tá, tá gostando, tá assim, ele se empolga, ele fica em alerta, ele fica quase que com uma ansiedade, assim, pra consumir aquilo, de estar tá gostando daquilo. O olho abre, assim, e tal. Eu, se eu coloco... um. Um podcast desse pra assistir de noite, por exemplo, quando eu deveria estar tá mais relaxado,
1: eu fico empolgado e não durmo. Uhum. Então, Mas aí assistir uma comédia à noite, assistir coisas leves, ler um livro, leitura desativa muito seu cérebro de sobrevivência, porque você tem que transformar cada letrinha numa palavra, juntar uma palavra. É uma ginástica cerebral que acalma seu cérebro, vamos dizer assim. A matemática, ela acalma, porque ela é menos subjetiva do que as coisas do dia a dia, então... A arte, né? escrever, cozinhar, tudo que envolve o corpo físico, uma atividade, pintar, vai levar o seu cérebro para uma positivação e não para uma negativação. Então você vai criando ali válvulas de escape no seu dia a dia, leituras do que você se expõe né? visualmente, cheiros, então, essências positivas, assim, cheiros agradáveis, positivo demais o cérebro, imagem de natureza, música. Eu tenho uma casa super positivada que sequestra o positivo quando você entra nela, com certeza, porque foi feita para isso, vamos dizer assim. Com essências, com muita natureza, muita flor, muitos objetos de decoração que remetem à natureza. E tem pessoas, tipo, uma profissão
0: que ajuda Neuro -arquitetura, nisso? Neuroarquitetura. Aí eu contrato o cara, ele me ajuda a deixar o meu espaço.
1: Neuroarquitetura, já existe isso. São pessoas que sabem desse, como sequestrar o inconsciente pro lado positivo, vamos dizer assim, para acalmar esse inconsciente. E como a gente faz, às vezes, o contrário, né? Um ambiente hospital, né? Fiquei internado no Einstein ano passado. Einstein, ah, é um super hospital. Mas como há uma... Ah, assim, os ambientes comuns ali, muito bonitos, muita natureza, isso já faz. Mas não é musicalizado, por exemplo. é o ambiente onde você tá com mais pânico quando você tá no hospital. Preocupado se alguém tá doente da sua família ou você com alguma coisa. Esse é um lugar que eles precisariam acalmar esse cérebro inconsciente das pessoas, né? É
0: possível, num estado desse, por exemplo, o cara... Super.
1: Eu não quero saber de música, minha mãe tá passando mal aqui, morrendo. Ah, mas eu acho que a gente musicaliza tanto, até no mercado e tudo mais, que, que, Academia? Por que você não pode musicalizar no hospital? Verdade. Uma música baixa ali, uma música de elevador, não é? Total. Que é, não? Ou com uma essência gostosa, ou uma música que dá uma, dá uma aliviada naquele estresse, vamos dizer assim. Total. Cara, a, então, a gente pode
0: fazer uma pausa rapidinho, só pra pegar para. mais uma água ali, no banheiro, para. e a gente já volta? E estamos de volta. Cara, e a gente tava conversando aqui em off, e eu queria que você comentasse sobre... Como que é essa relação com experiências passadas e a resposta ao estresse? Você
1: imagina que a gente, quando nasce, o ser humano, assim como as espécies, dos mamíferos mais evoluídos, a gente nasce com meio quilo de cérebro, e depois de cinco anos a gente tem um quilo e meio de cérebro. O que, que significa isso? Que dois terços do nosso cérebro, ele se formata fora da barriga da nossa mãe. Em espécies que isso acontece, são espécies mais evoluídas, que mostra que o poder está na sociabilidade do grupo. Não tanto nas garras e dentes, por exemplo. Assim, né? A gente não tem. A gente sozinho na natureza é muito frágil. Nosso poder está no grupo. O ser humano, um embate com um leão, ferrou. Um urso também. Né? Um jacaré até na, na conta de acabar com a gente. Mas quando a gente se reúne em grupo, a gente começa a criar, talvez, ferramentas para atacar um leão ou armadilhas. A gente consegue ter um manejo, tanto que a gente dominou esse planeta aqui. Então, o nosso cérebro é o cérebro mais evoluído presente aqui na Terra. Ele é um cérebro que dois terços dele são formatados fora da barriga da sua mãe. Então, vamos dizer o seguinte. Você, Lutz, nasceu lá, um Lutzinho pequenininho, dentro de uma aldeia mais pacífica, mais tranquila. Então, esse Lutzinho recebeu mais afeto, uh, existia menos conflito entre a aldeia. Lógico que existiam momentos de entrave, de conflitos assim com a natureza, medo, cobra, todos os medos naturais de você viver na natureza. Mas o seu cérebro inconsciente... Ele é um cérebro que, um barulho muito alto, médio-alto, vai gerar estresse nele, mas não perigo de morte, ou vida ou morte. Vamos dizer assim, né? Agora vamos imaginar o Lutzinho, nasce numa família mais, uns vikings, num lugar mais hostil. Uh, onde ele está dormindo, chega alguém, espanca a mãe, espanca ele, ou uh, é muito comum dentro, dentro da próprio grupo que ele convive a agressividade entre os membros, onde abusos... Então esse Lutzinho ali, ele vai ter que dormir, mas com aquele inconsciente dele muito alerta, que a pequena movimentação é fugir para não apanhar, é fugir para não ser abusada, é fugir. Ele está tá constantemente dando salto e pulando. Ele tem que ter uma resposta muito mais intensa para o estresse, porque o estresse pode significar um abuso ou uma morte para ele. E assim será para o Lutzinho, depois de cinco anos de idade, formatado dois terços do cérebro, assim será. Então eu já peguei atletas, por exemplo, que uma, se aproximando de uma final olímpica é muito normal você ficar mais ativado o seu estresse de sobrevivência, de vida ou morte ali. Então a gente tem que ter mais técnicas para resfriamento. Mas a mesma Olimpíada, no mesmo lugar, eu já trabalhei em 2016 com quase a seleção inteira de vôlei que ganhou o ouro. Né? Eu trabalhei quase 3, 4 anos antes com eles. Bruninho, depois uh, Éder, Lucão e Lucarelli. Eu tinha quatro em quadra dos seis que trabalhavam comigo. Então tinham técnicas para resfriar esse cérebro aí. Porque tudo lá estava aquecendo o cérebro. Final Olímpica, Rio de Janeiro, estágio, tudo mais. Pressão da família. Mas cada um daqueles quatro respondiam diferente. Porque de acordo com a bagagem do passado de cada um, ali da infância, esse, naquele mesmo sinal de estresse, responderia três vezes com mais estresse. O outro aqui. Então, assim, como é que a gente faz o manejo disso? Então, esse cara que tem que contar mais respiração todos os dias, tem que se atentar mais, que ele tem uma tendência a se estressar mais, diante daquele mesmo estímulo que os outros três estão recebendo. Então, se assim, você vai fazer um manejo daquela pessoa porque você sabe que aquele cérebro super se aquece com pequenos estímulos. O meu cérebro é assim. É, com certeza. Pelo pouco que você falou que foi pra você a sua infância, um pouco mais conturbada, não foi isso? Uhum. Acaba sendo um cérebro um pouco... Que os pequenos estímulos já são suficientes para te estressar. Né? É isso. E pensa que o nosso inconsciente, ele se estressa... Como a violência, mas também com a falta de afeto. Às vezes a falta de afeto ela é mais violenta do que a violência. Por quê? Porque nós somos seres carentes, precisamos de apoio para nos desenvolver. Dois terços nossos precisamos de, 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 de afeto, vamos dizer assim. Quando você tem uma falta de afeto, uma falta de acolhimento, não precisa ser violência. Um pai ausente, uma mãe ausente, isso vai gerar uma ansiedade gigantesca.
0: Mas como é que você define afeto? Assim, o que, que exatamente é isso?
1: O acolhimento físico. Físico. Acolhimento físico. Estar junto. Ou, por exemplo. Estar tá junto, dar um abraço. <risos> caiu, fazer baixo. coisas juntos. Pensa que um cérebro de uma criança, desculpa. O <coughs> um cérebro de uma criança, ele não. Ele não tem mecanismos para se resfriar sozinho. É como se ele dependesse da extensão do cérebro do pai e da mãe para resfriá-lo. E como é que a gente resfria? acolhe? Então acontece toda hora, minhas filhas. Pede uma pecinha do brinquedo, elas choram. Eu não choro, eu não choro quando perco o meu celular, mas elas choram, elas super se aquecem. E eu vou lá e eu resfrio como? Acolhendo, abraçando. Elas caem, machucam o joelho, choram pra caramba. Eu acolho, eu não falo assim, não foi nada, eu não vou fazer isso. Tipo de intervenção, eu vou dar acolhimento. Doeu, doeu é uma coisa. Então, assim, eu recebo com compaixão aquela dor, aquele sofrimento e eu acolho. E ela se acalma, então... Ela se aquece e se acalma. Se aquece se acalma. Eu estou ensinando um mecanismo saudável para aquele cérebro de resfriamento. Tem crianças que não têm esse acolhimento no dia a dia. Elas se estressam ficam estressadas ali. E se acolhem. O acolhimento delas vem do cansaço. O cérebro se resfria por cansaço. Não por acolhimento. Não por afeto. Ele vai que ficar exausto. isso. Vai ficar exausto e vai dormir, por exemplo. Ele não vai ter o acolhimento que ele precisa para se resfriar. Então ele vai ser um cérebro que vai se aquecer mais numa vida adulta até ele morrer, vai ter essa resposta. Porque tem algumas camadas que são formatadas na pequena infância ali que ficam com você. Agora você pode aprender manejos. Então, se você tem uma pessoa com uma tendência mais à ansiedade, porque você teve faltas, lacunas na sua infância, que geraram esse cérebro mais estressado, porque pensa na natureza. Se você falta um pai ou uma mãe, a chance de você sobreviver é muito menor. Vê na natureza... Total. Total. Então, assim... É o perigo iminente de morte é muito maior quando você está desamparado. O
0: abandono, né? É dói muito, muito
1: mais. É, porque é questão de vida ou morte. Porque, assim, que a gente fica tão preocupado com o abandono, né? Eu ficar sozinho? Porque a gente é uma espécie social em grupo. Eu falei isso hoje, inclusive gravando com a psicóloga que faz parte lá do meu, do meu canal do YouTube, Marina Magalhães, ela participa às vezes. A gente falou sobre isso, como o ser humano. Ah, ficar sozinho é uma coisa muito desconcertante, porque na natureza um ser humano andando sozinho ele é alvo fácil de leão, de qualquer coisa que quiser matá-lo, vamos dizer assim então inconscientemente é, de novo, tudo que o cérebro é vida ou morte você ficar, a sua namorada largar de você, você ficar sozinho na, na, você não, só que você não está no meio do mato, você não está vivendo na África mais, pelado, caminhando na África você está aqui hoje em dia, mas o seu cérebro não sabe a diferença, ele está ainda reagindo como se estivesse no meio da natureza e ficar sozinho, ter um pai a menos, uma mãe a menos, gera uma ansiedade basal constante inconsciente naquela criança. Vamos dizer assim
0: Então, a pessoa que já que se identifica com isso, como eu, que é uma pessoa mais assim, que percebe que tem mais, é mais sensível a estressores, ansiedades hum. esse tipo de coisa, ela tem que tomar mais cuidado do que
1: o resto? Ah, tem que, é assim, se ela quiser ter mais qualidade de vida, ela vai ter que meditar mais se empenhar, mas todos nós temos deficiência. Então tem, às vezes, um atleta que tem um coluna geneticamente falando um pouco mais de deficiência em relação a outro que nunca tem problema de coluna. Ele tem que fazer mais fortalecimento, mais fisioterapia entre as, os campeonatos do que um Bruno que não tem esse problema. E tá tudo bem, cada um tem suas deficiências. Se você por cargas d'água aí na sua evolução teve essa deficiência na infância, você tem uma natureza mais de resposta respostas, fatores estressores com uma resposta mais alta, de estresse, então meditando mais contando mais respiração, cuidando mais do seu ambiente, medindo mais os seus desafios que você coloca pra você não passar demais do ponto e gerar muita ansiedade é sabendo se manejar durante a vida, é uma boa solução né, pra isso
0: eu tô vendo que eu preciso dar mais valor para pro ambiente, sabe de ter mais
1: coisas que te resfriam
0: É. E, e tipo, isso ser algo inegociável na minha vida Talvez assim, tipo assim, não tem como ficar um dia sem meditar, entendeu?
1: É, e não fora isso, assim, talvez contato com a natureza, fazer um esporte que você faz, mas contato com a natureza, bichos, por A natureza exemplo. me acalma muito. Ah, então. Todo mundo, né? É, verdade. Bichos, assim, em contato com bicho. Tem um cachorro, já ajuda pra caramba, positivar o cérebro, água, Menos quando banho. ele caga na casa e mija. Ah, mas que assim? <risos> 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 a massagem, por exemplo, uma massagem... Incluir uma rotina de massagem, faz, faria muito bem. Massagem também acalma. Musicalizar o seu ambiente durante o dia. Musicalizar o seu sono. Começa já hoje, gente. Tá gratuito lá no Spotify. Você tem que pagar pro Spotify, mas você não paga para mim. Mas o Spotify <risos> tá lá. Deezer, Apple Music. Acho não que tem é... no YouTube? Tenho também. Eu coloquei tem. no YouTube. Porque quem me deu essa ideia foi o empresário do Alok. O Gabriel Lopes que trabalha comigo já faz anos. Que ele falou assim, Gil, coloca lá o seu álbum inteiro no YouTube. Porque tem gente que não, não usa Spotify... E, então, mas eu tenho, então, tenho, tenho lá na, na meu hall de vídeos dois que são os meus álbuns inteiros, 30 minutos gravados da música. Vamos dizer assim, se você quiser, sabe? Está disponível lá. Mas, pô, acho que, no, sei lá, no Spotify, Deezer, essas coisas é mais fácil, porque você consegue colocar uma faixa que você goste mais no modo contínuo. As minhas filhas, desde quando nasceram, só dormem com música. A minha casa é musicalizada o tempo todo. Você entra lá está musicalizada. Todo tempo, todo tempo. Tem música lá no fundo contínuo, lá coloco Porque eu quero sequestrar o cérebro das pessoas para o lado positivo, vamos dizer assim. Elas mostrarem a melhor versão delas pra mim. Uma né? versão menos animal. Vamos dizer assim. Menos sobrevivência, né?
0: Ah, cara. Pra, eu acho que é, deveria ser a busca de todo ser humano, eu acho.
1: Ah, mas Porque eu acho é onde que...
0: vem a criatividade, as boas ideias, as coisas inovadoras, na minha opinião. Vem do, do cara estar tá mais... Parece que esse, viver é que você... esse lado bicho parece que é uma trava, sabe? Que não permite você estar tá no seu máximo potencial.
1: É a sobrevivência, ela não coloca a gente na nossa melhor versão, né? Você, você acabou de falar assim, ah, porque meu pai, quando era criança, estava em outro momento profissional e eu entendo o que ele passou por ser um cara mais estressado, hoje em dia está não. Você vê, a sobrevivência, ela coloca a gente num lugar com menos amor, com menos afeto, com menos paciência, não é a nossa melhor versão, né? A sobrevivência não é, o cérebro negativado não é a nossa melhor versão. A versão do tudo ou nada, né? E também deslocada, porque nem sempre tá precisando daquela versão tudo ou nada, né? A gente não tá precisando... A gente não tá lá, na natureza, brigando com o jacaré. Poxa vida. Você tá criando um filho, né? É um outro cérebro que faria mais sentido ali. Né?
0: Você trabalha com a galera da alta performance, atletas e tudo mais. Se quiser falar mais alguns que você trabalha. Mas eu queria saber se você... Eles têm algo de especial, assim? Você vê que tem alguma coisa diferente? Ou, ou é um ser humano como qualquer um que Amam a minha técnica
1: faz. funciona com qualquer pessoa. Então eu aplico, assim, as pessoas famosas que eu trabalho, fica mais famoso se eu trabalho com famosas, por serem famosas. Então a reportagem na Forbes vai falar do que eu fiz, mas com Bruninho, seleção de vôlei, vai falar um, Thiago Pereira, Londres, 2012, 2016, seleção Você um de vôlei. tem um cara no NBA também, né? Raulzinho, da NBA até hoje, né? Então... Mas fora isso também tem empresário, empresário da Loki, uma série de pessoas. Tem pessoas que também são grandes empresárias, mas ninguém conhece. São anônimos, vamos dizer assim. Mas a minha técnica funciona para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode sair daqui do negativado para o positivado, vamos dizer assim. Com melhora de performance no dia a dia, independente do que você faça. Não depende né, da sua atuação, vamos dizer assim.
0: Mas se, se você enxerga algo diferente no seja, jeito que eles se comportam.
1: Para eles serem em alta performance, é. eu acho que existe uma romantização de alta performance, como se fosse o lugar desejado por todos. A gente tem essa fantasia ser humano, né? A gente gosta de ir no Coliseu e ver aquilo lá desde sempre. A gente gosta de ver né, a Olimpíada, o máximo do ser humano. A gente tem essa tendência, inclusive econômica, de supervalorizar pessoas que chegam no topo do Everest. Pessoas que transcendem limites. que no fundo, no fundo, na minha visão é o, o desejo do inconsciente ser imortal, assim, não vivenciar o que ele tanto tem medo que é morrer, vamos dizer assim, esse cérebro, né? Então, quando ele busca como assim? Como ele assim, quebrar o limite é uma coisa que nos lembra da nossa finitude. A gente vai morrer. E o cérebro sabe disso. Imagina um cérebro que foi focado em fazer tudo para não morrer, entende? Mas ele vai morrer ele é fadado a isso. Então, para ele é uma derrota, né? Uma coisa A gente tem uma tendência dos nossos feitos de buscar essa imortalidade, como você fazer um tempo que ninguém fez, que aí você vai ficar gravado na memória para sempre. É esse inconsciente coletivo. A gente busca esses heróis. Agora, a máxima performance é um lugar mais inóspito. O topo do Everest não é um lugar gostoso para você passar uma tarde. O topo do Everest não é legal. É um frio, é um vento. Então, esses meus clientes, que as pessoas consideram heróis, que batem palmas, eles vivem em ambientes inhóspitos. São ambientes de muita qualidade de vida? Não. Entende? Mas é o, de é o desejado. Esse inconsciente comum. Quem está na capa da Forbes, o mais rico, o mais... Não, o mais, o mais, o mais, o mais. Está fora do equilíbrio, vamos dizer assim.
0: Mas não é, de certa forma, bonito de ver um cara... Que dedica a vida dele a estar num lugar inóspito. Entende o que eu quero dizer?
1: É, e você acha atraente bonito porque dentro de você, inconscientemente, tem um desejo pela transposição de ser ilimitado, invencível. E ele também tem isso? É por isso que ele tem É, também. mas assim, assim, só que ninguém é invencível. Ninguém é ilimitado. A morte é garantida para todo mundo. Uma hora acaba. Uma hora você tem que descer do topo. Então o topo não é um lugar... Eterno, vamos dizer assim, para ninguém, né? É um momento, é uma fotografia, o topo. A realidade nossa é aqui embaixo no dia a dia. Não é?
0: Eles têm dificuldade em, em lidar com
1: isso, assim? Não, eu trabalho para isso, né? Vamos dizer assim, eu trabalho para o meu cliente entender que ele está no topo, né? Talvez ele não... Ali é um momento da carreira dele, que é muito valorizado. E muitos eles falam, né? O Raul fala, nossa, tá aqui no topo é difícil, porque tenho que ficar longe da minha família. Eu não posso ter dia ruim. Eu estou sendo exigido. se eu tiver um dia ruim, eu vou para o banco. Meu salário depende da de performar. Eu posso estar com problema com a minha namorada, com a minha esposa agora. Eu posso estar com problema com a minha família. E não tenho, quero saber. Eu tenho que ir lá, entrar na quadra e performar. Então é um lugar mais inhóspito. É um lugar menos humano, vamos dizer assim. O topo, né? E é um lugar. O um imaginário é um o imaginário da população, né? O sonho. É isso. Então você ganha muito dinheiro, você tem muito acesso. As pessoas te aplaudem. Mas você continua sendo ser humano. Nada vai tirar você do lugar de ser humano. Né? Você nasce, você vive e você morre. Ponto final. Você nasce sozinho e você morre sozinho. O que, que é? Pode ter muito dinheiro, mas você vai, você vai ter sede, você vai ter fome, você vai sofrer. Você vai ser tudo igual. Não tem esse lugar que a gente coloca, camarote... VIP. Isso aí é uma coisa criação humana, pra gente tentar sair um pouco do óbvio. Mas a gente é feito disso e a gente... É isso. É o que a gente tem. O que, que é
0: paz pra você? O que, que é felicidade pra você?
1: Eu acho que felicidade é crescimento. É você buscar crescimento em tudo que te acontece. Isso é felicidade. Parece que a vida... Isso não é científico, mas eu sinto. A vida quer que a gente cresça a todo momento. E se ela precisar chacoalhar... Ela tá para nossa cara Ela vai fazer Sem dó nem piedade Porque o importante aqui, é a máxima é crescer Então para mim, se eu tô vivendo uma situação Estou aprendendo alguma coisa com ela E sair melhor dela Eu sou feliz Quando eu não consigo transformar em, em, em conforto, Desconforto e sofrimento Em crescimento e maturidade Aí eu tô perdendo Aí eu tô infeliz Aí eu tô triste Porque eu tô perdendo um tempo eu acho que essa é o meu resumo. Não tem vida fácil para ninguém. O sofrimento vai bater na sua porta várias vezes na vida. E você tem que saber se tirar, fazer do seu limão uma limonada, aprender algo novo. Dividir com os outros também, eu acho que é uma fonte de felicidade. Porque se a gente é animal em grupo, quando eu estou dividindo as minhas descobertas, eu me sinto feliz porque eu estou fazendo aquilo que biologicamente talvez a gente tenha que fazer que é favorecer o nosso grupo, a nossa espécie, vamos dizer assim. Então, um canal de podcast, você deve ser feliz fazendo isso com certeza, não é? Sim. Você tem... É, então. Porque é divisão. É multiplicação. Tá no nosso DNA dividir aquilo que a gente descobriu. E motivar outras pessoas. Então, eu sou feliz quando eu tô aqui dividindo coisas que eu aprendi. E também sou feliz quando eu tô aprendendo. Então, acho que tem as duas coisas. um inspirar e o expirar na minha vida. Que é aprender e dividir. Aprender e dividir. Aprender e dividir. Eu fico nessa onda e tô feliz. Se eu saio desse respiro, desse expiro, eu não sou feliz, vamos dizer assim. Não consigo... Quando eu encontro alguma coisa de novo no meu sofrimento e, e, e consigo levar esse paralelo para outras pessoas, eu sou feliz. Mesmo no sofrimento. Entende? Sim. Se você fala assim, quebra a cabeça, opa, estou sofrendo aqui. Então, como é que eu posso lidar com essa situação? Como é que eu posso levar isso de algum aprendizado para a minha técnica para o meu método para aliviar o sofrimento das outras pessoas também. Então até o meu próprio sofrimento eu consigo transformar em algo exciting e let's have fun e, e, e vamos tentar descobrir formas de lidar com ele melhor como isso pode ser um aprendizado para outras pessoas alguma coisa assim constante na minha vida.
0: Interessante isso, cara, porque eu sinto que o podcast para mim é a mesma coisa. assim
1: Eu vou me curando aqui <risos> pedindo ajuda Aí, assim, dificilmente você teria a atenção de alguém por duas horas. O mundo hoje em dia está muito breve muito superficial, não é? Você achou o um mecanismo de ter atenção, de ser notado, notar e conversar com conversas mais profundas que o mundo não te daria isso no dia a dia das suas amizades, né?
0: Só se eu pagasse uma consulta tua.
1: <risos> né? É, e mesmo assim, talvez, ele, ele, com outras pessoas assistindo, Exato, não é? Exato, aí é
0: impossível. Aí, tipo, aqui porque eu, vou... eu acho
1: que esse terceiro olhar é muito importante. Eu gosto muito disso. Eu pessoas hoje dá muita palestra, curso, esse esse lugar de todos, né? Da saída da conversa de um para um. Só de ter nossa conversa televisionada e outras pessoas poderem assistir é tão benéfico e tão rico para outras pessoas porque existe um paralelo. Como eu disse, todos nós somos humanos. Quando você assiste no meu canal um vídeo do Bruninho, o que eu mais recebo é assim, nossa... Eu não imaginei que ele, que ele passasse por isso. Nossa, eu não imaginei... Era isso. Porque ali o Bruno não é o cara... Porque o Bruno hoje em dia é o atleta de vôlei que ganhou todas as medalhas. Do, ele, não tem ninguém como o Bruno em termos de medalha. De, de, imagine um álbum de fotografia. Você vai, você vai ter um álbum de figurinha para completar se você for jogador de vôlei. Ele completou e tá, tá na segunda vez de completar o álbum de figurinha. Então, o cara mais desejado pelos clubes do mundo é o Bruno, que é um... Mestre no, no, no futebol, né? Mas o Bruno é um ser humano, não consegue escapar, né? Ele tem uma vida, ele tem um sofrimento igual a todo mundo. E é isso, é sobre isso. No final das contas, a gente tem muito mais em comum do que diferenças, né? Entendo. Essas angústias. Total. Ele também passa por isso. E sofrimentos, e infâncias de, de, de mau acolhimento, ou pouco acolhimento, quem não tem. A gente agora tem, talvez, com um pouco mais de conscientização, e aí fica em responsabilidade, quem é pai, fazer diferente com as novas gerações. A gente vem de um ciclo vicioso aí de cérebro de sobrevivência, fazendo uma paternidade bem pobre, né? Bem aquém do desejado, né? Por ignorância também, por terem recebido o mesmo dos pais. Só que aquela história, ah, não é porque meu pai me tratou assim que eu vou tratar minhas filhas. Em algum momento tem que quebrar esse ciclo, porque senão essa história nunca vai chegar no fim. Não é? Tem que ter um... Alguém quebrando ciclos ali. A informação faz isso, a educação também.
0: Mas é aquilo que você pensa, Pô, pelo menos para mim, quando eu sei o que eu passei e tal, eu quero que meu filho tenha uma educação melhor, entende? Eu vou dar mais atenção e etc. Só que por que, que os, os que pais você... não tiveram isso, entende?
1: Ah, mas a gente estava lidando ah, com é, uma, outra... é alguma então, coisa diferente? Vamos voltar, eu tenho então, mais empatia? Não, o que, vamos, que é isso? vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás para entender aonde nós estamos como humanidade. Se a gente fosse ver a humanidade, estamos falando aqui de que a gente tem estruturas no nosso cérebro equivalentes a centenas de milhões de anos presentes em outras espécies. O nosso cérebro humano, como a gente conhece aqui, dizem 200 mil anos. 200 mil anos para uma espécie vencer na Terra é tipo, ainda estamos no estágio de experimentação. Não foi fidelizada essa espécie humana. 200 mil anos é um teste. Pode dar errado, como acontece em várias espécies que são testadas e saem em extinção. Então a gente está ainda no baby... A gente é uma baby espécie, a gente é uma espécie baby, vamos dizer assim. Não foi testado 200 mil anos, não é nada dentro de um cenário de centenas de milhões de anos. Então, vários cientistas que estudam neurociência falam, a gente é um teste, que pode dar muito errado. Inclusive, a gente pode acabar em extinção. Né? Talvez a gente esteja caminhando para isso. Total. Não, não perpetuação dessa espécie deu errado, né? Vamos dizer assim. Ou não, a gente vai transcender os nossos problemas, que eu Estou caminhando mais nessa direção aqui a gente conseguir achar soluções para os nossos problemas que nós mesmos criamos e enfrentamos no dia a dia. Mas vamos pensar o seguinte. Na humanidade, há poucas centenas de anos atrás, o Daniel Pink fala isso de forma brilhante, o trabalho ele era associado a uma coisa ruim que você conquistava a tribo do outro e escravizava para fazer. Então o modelo de produção e evolução humana era tudo baseado assim. Os gregos iam lá, pegavam esses caras, você vê aquelas séries que of Thrones e outras, né? que são fictícias, mas que tem muita remetência ao que acontecia no passado. Você vai ter pessoas que estão ali escravizadas. Então quem construía sua casa era o seu inimigo que você escravizava, quem plantava o seu milho. Isso há poucos milhares de anos, depois que a gente deixou de ser nômade, porque na hora que eu começo a cultivar a terra, eu tenho algo para proteger. Quando eu sou nômade, eu vou atrás da... Da manga que é nasceu da natureza. Quando eu começo a produzir a manga, pô, todo mundo quer meu, meu jardim de manga aqui. Então tem que construir muro. Então tem a noção do, da propriedade privada. Em relação da proteção, de confiança é tem que rolar ali. É, tem que rolar uma, uma, uma relação também de proteção ao seu patrimônio. Essa ideia toda é recente. Mas ainda assim, a produção de valor era feita sobre escravidão. Ou seja, chegava aqui os colonizadores, pegavam os índios, escravizavam. Se você lê. O que esses colonizadores faziam? Como é que era a base de produção dessas colunas? É uma coisa surreal. Então, assim, os índios tinham que plantar lá. E se ele não plantasse, você cortava o um nariz num dia, você cortava uma orelha no outro. O louco. Era, era assim. Você acha que Cristóvão Colombo era um anjo? Estuda sobre isso. uma <risos> nunca. Esses caras, assim, na base do horror, do, do, da, da pressão... Uh, nossa, recentemente já assim, senti escravidão aqui no Brasil, né, 1800 e alguma coisa, abolição, mas ali ainda eram os senhores de engenho sentadas lá, sendo abanadas por um escravo, elas não punham a mão na massa, não entravam na cozinha, o, o milho era plantado pelos escravos. Há ah, detalhes: se você não trabalhasse, te, te enforcavam, te chicoteavam, então você ia trabalhar em pânico, em estado de medo constante, com o seu cérebro negativado. E você vivia nesse lugar, esse lugar era o lugar que você nascia escravo, se reproduzia e morria escravo, ou seja, não tinha saída, não tinha outro lugar. Então a produção humana da evolução do que a gente tinha era baseado no confrontar, um, ameaçar, punir, exigir, demandar, sem nenhum tipo de troca a não ser você se manter vivo. Era isso. Uma ração básica para as pessoas. Imagina esses escravos como deviam ter dor de cabeça, insônia, doenças, comiam só fubá, e eles que produziam as casas, eles que produziam tudo que a gente via. Então, assim, a humanidade ela andava em estados muito lentos, porque a produção era de uma pobreza de criatividade, era uma pobreza de produção que a humanidade não evoluía. Quando a gente começa com a Revolução Industrial, falando: pera lá, que ainda, ainda semi-escravo, eu faço, a, faço uma abolição da escravidão e falo para as pessoas assim: olha, tudo bem. Estão todos livres, mas tem que comer e viver, né? Vem trabalhar aqui, você vai trabalhar 18 horas apertando essa porca na fábrica. Ainda era um trabalho escravo, vamos dizer assim. Onde aquela pessoa estava subnutrida, mal dormida, com fome, então ela estava lá apertando porca, mas ela podia escolher. Não gostei dessa indústria? Vou trabalhar na outra de fazer agulha aqui. Eu Ainda tinha mais opção, já não tinha um pouco mais de flexibilidade. Quando a gente começa a trazer flexibilidade... E sair da escravidão, a gente está começando a levar o cérebro para um lugar um pouco mais positivo. que ele fica o quê? Criativo, genial. E aí a gente começa de 1900 para cá com: pera lá, mas por que eu vou plantar três pés de milho aqui se eu posso plantar mil, se eu fizer uma máquina? Porque eu também ganho parte dessa produção. Eu também sou um empresário, tenho uma coparticipação, eu ganho um salário melhor. Eu não sou mais aquele: se eu não plantar o um milho hoje, eu vou cortar meu nariz ou eu vou morrer. É outro tipo de motivação. É a motivação um pouco mais amorosa. 0. 2.0, agora a gente está na 3.0, eu faço porque eu quero, eu tô aqui gravando um podcast, não porque estão me ameaçando me matar amanhã se eu não gravar esse podcast, trabalhos criativos, e aí você viu um o salto da humanidade, de 1900 para cá, né, uh, o ano 2000, em 100, 200 anos, a gente voou de um lugar que a gente era sobrevivência, escravidão, para, de repente, um lugar com muita tecnologia, todo mundo tem opção, a maioria das pessoas, mas tem muita pobreza no mundo ainda, né? Pessoas mais manata que já conseguem pensar, refletir, vida, morte, sentar aqui numa mesa com ar-condicionado ligado. Assim, é uma geração de poucos, cem, menos de 100 anos que a gente está nesse lugar. Então, assim, a gente vai refletir, inclusive, sobre como educamos nossos filhos. Ah, o pessoal não ano passado não nem tempo, assim, era, uma coisa, era sobrevivência, era... Pega lá da cara, toma lá da cara. Não tinha como. A gente está realmente chegando num ponto de ter mais sutilezas, de observar a vida. Que, de repente, só um cara no monastério conseguia subir na montanha e falar olha, é assim que a vida funciona. Escrevia um manuscrito. Era só acessível a ele. vamos dizer assim. Não era todas as massas. Podiam ter momentos de reflexão. Ele tinha que largar a vida
0: na sociedade é... né? do jeito
1: que é. Ele largava a família, largava o emprego. O e tinha o monastério e ele subia. Disse, Nossa, a vida funciona assim. Mas nem, ele escrevia lá um manuscrito, mas ninguém conseguia ler, porque era todo mundo analfabeto, sobrevivência. Então, assim, agora a gente está no patamar de muito mais evolução nos últimos 100 anos, que é a sua resposta. Por que o meu pai fazia isso, meu avô? Porque você está na geração de pensar. Privilégio de poder pensar. Como você vai fazer diferente com seus filhos? Coisa que antes nunca, a gente nunca viu na humanidade. Esse respiro da sobrevivência a ponto de a gente pensar, então, como educar um filho, vamos dizer assim. A massa não estava nesse lugar. A gente está chegando nesse ponto agora. Que loucura isso, né? Uma criação de uma super raça. Né? Um super cérebro, uma super raça tá está vindo aí. Eu acho. Melhor. Você é quiser. otimista? Super. Assim, com o futuro da humanidade? Super. Porque eu acho que a gente evoluiu muito as máquinas para tirar a gente da sobrevivência. E agora a gente vai evoluir muito a mente. A gente está tá no forefront aqui, esse assunto, de como a gente vai dar esse salto de uma consciência sobrevivência para uma consciência super criativa. Eu tenho certeza... Que todos os problemas que a gente tem na humanidade, com um super cérebro em todas as áreas a gente resolve todos em 5, 6 anos. A criatividade humana consegue resolver. A gente precisa criar mais super cérebros e que envolve desde o investimento na pequena infância. Por isso que eu acho que no futuro você não vai poder ter filho, como você dirige carro hoje em dia, porque ah, o carro é perigoso, você pode matar alguém, então você tem que fazer testes, tem que fazer provas, tem sua carteira. Ué, mas filho... Um filho mal criado pode matar muito mais gente do que um carro você é bêbado. Olha quantas pessoas você pode matar. Uma pessoa mal formada, vamos dizer assim, o um dano que ela pode causar na sociedade. Então acho que no futuro, tem essa, não. Todo mundo vai ter que tomar anticoncepcional. A gestação só vai ser permitida se você fizer um curso, se você for acompanhado, auditado, esquecer. O é um negócio de livre reprodução não vai ter mais na tela, eu tenho certeza absoluta. Aquilo que a gente considera hoje normal. Mas isso é meio.
0: Eu me sinto meio, tipo, sei lá, meio. 1984, sabe? Parece que é uma coisa meio dominação, assim.
1: Mas pensa, você não pode sair com o seu carro. Ai, que dominação. Me deixa aqui. Eu quero dirigir sozinho. Eu quero sair no mundo com o meu carro. Por que eu tenho que ter uma carteira de motorista? Por que eu tenho que fazer exame? Isso não é uma manipulação? Por que eu, tenho, por que eu não posso beber e dirigir sem cinto? Por que vão vou me punir se eu fizer isso? Meu direito livre de ir e vir, eu posso. Ah, porque você pode matar alguém. Porque se você dirige empregado, você vai matar alguém... E a pessoa não tem nada a ver com a, sua, com a sua expansão da sua liberdade de expressão, vamos dizer assim. A sua liberdade de expressão tem um limite. Não pode se expressar livremente em detrimento de outras pessoas que Sim. convivem num grupo. Você não pode expressar sua vontade, sua liberdade e passar por cima dos outros. O, o, o seu tem um limite, vamos dizer assim, na sua expressão. Isso que é um convívio social, por isso que existem leis, que existem um mundo que acontece lá fora, vamos dizer assim. Você imagina? Quer dizer, qualquer pessoa pode ter um filho. Então, hoje em dia, uma pessoa... Acho, é... que, acho que elas deveriam
0: poder ter, mas eu não sei se seria o melhor para a humanidade. Acho que não. A maioria das pessoas, assim, que está meio perdida. pessoas perdidas.
1: drogadas, pessoas, pessoas que estão viciadas, pessoas que estão em, né, em crack, que fazem cinco, seis filhos. Ou seja, que situação que isso vai acontecer? Como é que vai ser essa criança jogada no mundo? Né? Que tipo de infância que ela vai ter? Entende? Eu acho que no futuro isso não vai acontecer. Isso é uma suposição minha. Não uhum. estou votando a favor, mas eu acho que eu sinto que no mundo a seriedade que é a pequena infância, que a gente vai descobrir, e a seriedade que está na formatação para sempre daquele cérebro, a gente vai ter um olhar muito maior para os 0 a 5 anos do que a gente tem hoje em dia. <risos> Inclusive de acompanhar. Você não vai uma criança adotada sem um assistente social visitar aquela casa. Existe uma legislação para isso. Então Eu acho que a paternidade vai ser algo solto como é hoje em dia. Ela vai ter que ser algo acompanhado pelo bem maior da, da população. Para que você faça intervenções, para que danos maiores não aconteçam naquela pessoa, com muito mais responsabilidade do que é hoje em dia, você pode ter certeza. Esse é o que eu voto. Vocês vão ter que assistir Lutas daqui a 100 anos, e falar <risos> se eu tava louco ou não, sabe? Se você assiste às vezes os vídeos da Apple, falando assim: não, porque né, pessoas que têm relacionamentos efetivos, é um absurdo. Em 1980, as pessoas jogando pedra nela eu estou nesse lugar que eu tenho certeza que no futuro será um absurdo pensar em ter filhos de uma forma não assistida, não acompanhada ou ser um estudo atrás não vai ser algo solto jamais na minha visão. Eu acho
0: interessante sua opinião eu até concordo, só não sei se eu concordo com como que eles iriam implementar isso, sabe? Entende? Não, mas, que eu que...
1: mas eu entendo acho que não tenho preocupado, como que eu não vou nem estar tá vivo para ver? <risos> Esquece a não ser que a medicina tenha evoluído muito mas que educar um ser humano, criar um ser humano é algo extremamente sério. Total, você não pode fazer sim. ah só se juntar com a sua esposa ou sozinho, deixa eu fazer do meu jeito e vou espancar aquela criança, ela me obedecer e quatro paredes ninguém sabe o que está acontecendo e não entendo nada do assunto e vou levando não, acho que isso aí não vai ser permitido não, vai ser bloqueado por lei, por lei, vai levar as coisas muito mais a sérias, a reprodução
0: humana Lógico. Você não acha que é mais útil mudar as pessoas do que mudar a lei nesse caso?
1: Tipo... Ah, sim, mas eu acho que vai ser um conjunto que eu quero dizer assim. Porque então a galera ser... ainda
0: anda embriagado de carro, né, e sai matando todo mundo, mesmo que tenha a lei. É, vão ser presas, né? Assim, mas é. é
1: lógico que a lei ela é sempre um breque, né? Claro. Né? A gente ainda aprende um pouco com os erros <risos> e com os limites, né? Existe esse esse contexto cultural e social, mas eu acredito sim que a gente está caminhando. Eu vejo pais mais conscientes. Não é tão frequente aonde a maternidade é uma escolha, aonde criar aquele indivíduo é uma coisa seríssima, onde eu quero dar amor, dar afeto, dar acolhimento, os seus devidos cuidados e com as devidas preocupações que tem que ser. Que aí a gente tá criando cérebros um pouco mais, né, tendências a serem mais bem resolvidos, mais felizes, meu sonho que isso mais aconteça, cara, né? de que,
0: tipo, a gente, como
1: sociedade dá mais
0: valor para a saúde do cérebro, entende?
1: E quando você fala de saúde do cérebro, que é o principal, porque é o nosso órgão, porque a gente todo o resto aqui é em função do cérebro. É com certeza a pequena infância, os primeiros estímulos na pequena infância, a educação que se dá, a educação infantil, o hum. berçário, muito importante, mas principalmente os pais também, né, assim. Tem que ter o um mínimo de uma estabilidade emocional para ser pai, né? Concordo. Isso não tem exigência, Hoje você pode ser pai se quiser, né? Não se você tiver uma estabilidade emocional para isso, mínimo. Tô nem dizendo que você tem que ser um Buda, mas você imagina o tanto de abuso que está acontecendo agora, nesse exato momento no planeta com crianças. É surreal. É surreal. Pelo menos o cara entender
0: como que é o processo, o que, 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 que as atitudes dele vão causar? Um naquela, dia pro seu filho, vídeo, né? um
1: dia para o seu filho, equivale a mais de sete dias para você. Então, quando você grita com o seu filho, ele está escutando aquilo sete vezes mais alto. Porque o cérebro dele está absorvendo tudo e se formatando para uma vida adulta. Então, assim, está numa situação muito mais vulnerável. O pouco para ele é muito. E para você, você está formado. Para uma criança, a figura de pai e mãe, ou pai, não tem importa, a figura de cuidador, naquele inconsciente, ali é gigantesca gigantesca. Ocupa um lugar muito grande. Porque é o primeiro contato que você tem com o mundo. Então, aquelas pessoas estão te apresentando para o mundo é muito naquela formação daquela psique, aquela constituição de quem está te cuidando, vai formatar muito mais você do que aquela pessoa sendo formatada por ter você. Tem gente que não liga, Verdade. né? Tem gente que eu era A, tive dois filhos, continuo A. Deixo meus filhos para lá, vou trocar minha vida. Não mudei. Agora para aquela criança, aquela Joana, aquela mãe, aquele pai é uma figura muito importante. É um buraco que fica ali, entende? Porque se eu precisava daquilo. Então é isso
0: Verdade, cara tudo, tudo que a gente aprende como O tipo de comportamento que a gente vai ter Vem dessa época Não vem depois, né? É, o depois
1: é mais tranquilo, você vai manejar <risos> o depois, né? E lógico que depois também você não tá fadado Ah, eu tive uma infância horrível Eu vou morrer horrível, não assim, Tem saídas, né? Tem manejos Mas seria tão melhor se a gente lidasse com a causa A gente não precisaria manejar tanto Depois aqui, né? verdade tá bem menos sofrido, né? em termos todos sociais né? as disfunções que a gente hoje, acha hoje em dia aos montes, o Brasil é um dos países mais ansiosos do planeta, segundo a OMS índice de depressão altíssimo suicídio no mundo, então assim doenças mentais e emocionais a quantidade de rodo eu acho que tem muito a ver com essa má formação ali inicial os estímulos não estão adequados, vamos dizer assim falta de afeto, ignorância agressividade, ausência e uma série de coisas Perfeito. Posso ter umas perguntinhas da galera? Pode.
0: Tem umas aqui. Deixa eu ver aqui. A Verônica Guedes Araújo mandou o seguinte. Boa tarde. Juliano, pode dar dicas de como trabalhar meditação com um adolescente é, TEA2, TEA que é transtorno do espectro autista, e uma menina TEA1, um, de forma a ajudar nas atividades da escola e lidar com é, estereotípicas?
1: Eu gosto muito, assim, eu não sou especialista em, 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 nesses, nesses espectros, vamos dizer assim, mas tem, com certeza, pediatras e neuropediatras muito bons para responder melhor sobre isso. Então, eu posso estar falando coisas erradas aqui, consulte com um especialista neuropediatra, porque esses espectros são bem específicos. Agora, o que eu vejo acontecendo, trabalhei como consultor da Pai por um bom tempo, a musicalização é algo que é universal, né? A música não tem... Então, eu experimentaria com música, consulta com o um neuropediatra, se estiver na, na sua associação, não sei, a escola. Eu tenho essas minhas músicas que estão disponíveis no Spotify, todas são músicas calmas que tendem a acalmar crianças de uma forma inconsciente. Então, você vai entrar direto no inconsciente delas para acalmá-las. E, geralmente, eles acalmam. Pode ser uma, uma ferramenta boa, dentre outras várias. Porque, pensa, meditação é um pouco de você acalmar, né? É você sair da sobrevivência, daquele, daquele medo, daquela ansiedade. A música ela tem essa tendência universal e falar direto com o cérebro inconsciente. Naquele mesmo momento, 30 milésimos de segundo. Né? Então, assim, é uma ferramenta potente. Eu amo musicalizar. Essência também. Pensa que o faro, o cheirar, dentro das estruturas neurológicas do nosso cérebro é a mais antiga. Sabia? É o cheiro. Um cheiro, ele tem esse poder também de positivar. Eu sou muito fã de ter essências, então na minha casa eu tenho essências de lavanda que eu jogo na cama das minhas filhas antes de dormir. Eu uso cheiros que positivam o cérebro, vamos dizer assim, na minha casa de forma constante, fora a musicalização constante. Eu moro no meio do mato, né? num, num condomínio, já lutei, né? batalhei para ter essa condição de proporcionais para as minhas filhas. Eu moro em Jundiaí, no meio de natureza. Tem uma horta, tem um passarinho. A gente alimenta um lagarto. Agora tá com metro e meio. <risos> Já tem dois. Te mostro a foto. É gigante. Aí eu dou ovo. Eu tô quase dando ovo na mão dele. Aí teve um macaquinho uma vez que a gente salvou, que tava lá, que a gente ajudou. Então, a gente é, tem esse contato com a natureza constante. Adoro cultivar as minhas orquídeas. Tudo isso ajuda bastante. Contato com a natureza. Não sei até que ponto essa escola tem, sabe? Contato de um autista ali com a natureza. Uh, a música, tudo isso com certeza vai acalmá-lo, como acalmaria qualquer pessoa também, não só uma pessoa nesse espectro né?
0: perfeito o James Scott, brigadão James está sempre aí mandando perguntas é
1: James Scott? Cara, é o nome, no... um nome, é nome de ator, né?
0: James, James Scott, Scott. Esse é seu nome real, diz aí o sono é um estado de meditação? o sono rei Poderia ser um estado de iluminação, ele pôs entre aspas. Dizem que o sono fornece uma lição que não enxergamos. Ou a iluminação é um mito?
1: Vamos lá, várias perguntas uma só, né, gente? Você não pegou leve, né, gente? Ele mandou James três Scott. perguntas, James. O que acontece? O sono não é meditação, né? O sono é uma onda cerebral diferente da meditação, como também é diferente do estado acordado, aquilo que eu falei. É um estado entre o um estado acordado e dormindo, a meditação. Você vai entrar ali. Agora, quando eu percebo que as pessoas que têm essa ginástica neuro, neurológica para meditação, elas têm mais consciência dos pensamentos dela. Eu sou um cara que tem um lucid dreaming, né? Eu lembro de todos os meus sonhos na hora que eu acordo. Porque eu acho que eu tenho mais consciência, mais estrutura neurológica que eu uso na meditação, mas também eu tô com aquele braço fortalecido. Sabe quando você vai na academia? Aí eu pego a minha filha, pô, tá fácil. Eu pego uma mala no avião, tá fácil. Se eu não tivesse músculo, tanto a mala quanto a minha filha eu sentiria. Então, eu tenho aquela estrutura cerebral que eu vou usar na meditação, opa, mas ela também serve para lembrar do meu, do meu sonho. Agora, interessante, isso tem, uma, tem, uma, tem, tem cientistas que explicam, que o nosso cérebro consciente ele trabalha num problema. Qual a melhor forma de você otimizar a criatividade? Quem fala sobre isso é o serino invasão pili também. Ele mexe com medo e com criatividade. Então, qual que é a melhor forma de a gente lidar com soluções, as soluções. Mais brilhantes. Né? Então a gente está falando de qualidade de ideias. Não é só produzir ideias, é qualidade das ideias produzidas. Você apresenta um problema para o seu cérebro, então você mapeia, você estuda o problema, e depois você para de pensar. Você vai meditar, você vai citar uma música, você vai praticar um esporte, você vai dormir. É esse tempo que o seu inconsciente também vai trabalhar no problema, você não está atrapalhando ele porque você para de pensar no problema, mas o seu inconsciente está pensando, ele está organizando os fatos, e de repente vem aquela ideia brilhante, aquele salto de uma ideia super criativa. Você tem um intervalo tem gente que dá esse intervalo através do sono mas você pode dar esse intervalo através de uma meditação através de fazer uma outra atividade você não ficar grudado naquele problema não é a forma de você achar ficar grudado no problema não é a forma de você achar a melhor solução a necessidade de você grudar E depois soltar aí automaticamente você vai ter as melhores ideias não pode ficar em cima do problema querendo achar uma solução ah, ele falou sobre
0: Iluminação? Como é que você enxerga isso? Eu acho que
1: iluminação... Aí são nomes, né, gente? Que nem você fala, Deus, o que você acha que Deus, iluminação... Eu não sou muito fã de termos, eu acho que eu sou a favor da experiência. Então a sua experiência de meditação, você vai chamar como ela quiser, iluminação, o que você quiser. Isso não é importante, o importante é você buscar a experiência que faz sentido pra você. Sem ficar tentando achar nomenclaturas. Isso é iluminação, isso não é iluminação, isso é errado, isso é certo? Aquilo que eu falei... O cérebro nosso, ele não é o melhor, o melhor lugar para ele ficar trabalhando desse jeito. Existem formas mais criativas de ele operar.
0: Cara, eu queria saber de você. Eu vi que você lê bastante. Quais livros você recomendaria pra gente? Esse monte
1: que eu falei aí. Eu falei bastante, hein? Falou. Falei, né? Du, você vai ter que pegar tudo isso depois. <risos> Fique esperto. Ó, Andrew Noberg, uh, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, que foi até a capa da Veja, muitos anos atrás, sensacional. Andrew Noberg. falou. <risos> neurocientista, mas eu falei dele. O um neurocientista ah. que estuda... O poder da fé nas mais variadas religiões e credos no cérebro, o impacto que tem no cérebro, ele chega a uma conclusão de que se você é judeu em oração, uma freira católica ou um evangélico, é tudo muito parecido, os ganhos que você vai ter neurológicos. Então, caindo por terra, que existe a religião melhor ou a religião pior. O que ele fala é que religiões persecutórias, que geram medo e ansiedade, então Deus vai me punir, eu não posso fazer, Deus não gosta, essas religiões, elas danificam mais o cérebro do que ajudam o cérebro. Religiões onde o Deus é um Deus acolhedor, um deus de perdão, um deus de amor, vão ter mais benefícios para o seu cérebro. Então, a importância da fé do ponto de vista de saúde neurológica, o Andrew Nuremberg é sensacional. Aí o de Vazão queria para falar sobre medo, também falar sobre criatividade, que realmente ele falou sobre isso recentemente. O livro Balerina de Auschwitz, da Edith Edgar Depois você dá uma pesquisada aí, Balerina de Auschwitz é maravilhoso esse livro. Está nos meus top 5 Ela é demais. você já, já leu esse livro? Não. Leia. Fantástico, bailarina de Auschwitz. É, é, é uma não, senhora. É não, ficção ou não, é, desafio, é ou quê? Tudo tudo verdadeiro aqui. A gente não trabalha com ficção. Uh, ela é uma senhora, na verdade não era, uma jovem que teve foi para o Holocausto no campo de concentração de Auschwitz, sobreviveu com o irmão. E aí com 50 anos ela vira psicóloga e vai escrever um livro da vida dela e famosíssima. tá viva ela, Em 2023, uma senhora de acima de 90 anos foi na Oprah e parece que vai sair um um filme. Uh, a bailarina de Auschwitz tão poderoso que é a história que ela conta do trauma para se recompor do caco como é que você reconstrói a sua vida vamos dizer assim que interessante demais demais ela vai contar esse mundo interior dela em Auschwitz e como que ela se tornou a pessoa que ela é hoje em dia ela é psicóloga ela dá palestra para sobreviventes de guerra e até para ex militares americanos traumatizados em guerra muito legal
0: Interessante. E qual que que... é o seu livro favorito?
1: Eu acho que é esse. 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 Porque ele traz toda a parte, bagagem científica. Ela é uma psicóloga, então ela vai escrever como assim. Mas ela traz uma bagagem real. Então, é aquela uh, como você pode aplicar esse conceito, mesmo que ela não esteja consciente, eu acho. Mas o que eu, eu vejo assim, ela conseguiu positivar o cérebro dela e trazer o cérebro do trauma para ter uma saúde mental, emocional e ser inteira, que é muito raro. Uma pessoa com tanto trauma conseguiu ter uma vida inteira. Então, ela mostra pra gente que, mesmo no, no fundo do fundo do fundo do poço, é possível uma reabilitação e uma qualidade de vida alta pós-trauma. Que seria inconcebível. Ah, você passou por dificuldade na sua vida? Mas com certeza você vai achar o seu problemão um probleminha quando você vê o que ela passou ali, né? Naqueles anos em Auschwitz. Verdade vivendo no inferno na Terra, né?
0: Interessante, cara. Pô, muito obrigado. Valeu. Tem mais a pergunta?
1: Tá chegando. Como é, é? como é que é o seu esquema de perguntas? Me fala. É, eles, vão, é seu... eles
0: vão comentando lá no YouTube e aí o Du separa as melhores perguntas para a gente ler aqui. Matheus Guerra mandou o seguinte. Me sinto uma pessoa muito medrosa. De que forma a meditação poderia me ajudar
1: nisso? Ah, de muitas formas que a gente falou aqui, né? Com certeza. Vai ajudar você a desativar e sair desse esse modo de sobrevivência de medo. E não só a meditação, como eu disse. É uma série de outras intervenções para você fazer no seu dia, não é? De uhum. você musicalizar o seu ambiente, de você um, trazer mais contato com a natureza. Não é só meditação, vamos dizer assim, um conjunto, mas meditação com certeza. Leiam um livro sobre isso, estudem, pratiquem, que eu super recomendo. E como que a galera pode acompanhar mais o seu trabalho? O melhor lugar? Olha, eu me esforço para estar presente, viu? Ralo para estar presente para vocês de uma forma até gratuita. Então, Spotify, se você colocar lá, eu tenho, tenho meu nome, eu tenho dois álbuns publicados. Um Positive Mind Meditation, que são músicas para meditação ou sono. Então, as músicas para sonorizar o seu sono. É o Positive Mind Meditation, que é um, com menos instrumentos. E o Positive Mind Lounge, para você ficar escutando durante o dia. Os bichos adoram, cachorro gosta dessas músicas, Não gostar. Uh, e eu uso em casa. Brincadeira e trabalho, tudo mais, é o Positive Mind Lounge. Você também me acha no, no, nas mídias uh, de streaming aí, com o Positivo e Sua Mente. Como se fosse. Um, é um podcast que a gente está lançando, vai ter exemplo, o terceiro capítulo, mas mais presente nas mídias sociais, tipo assim, Deezer. Apple Music, um podcast mais classicão no Spotify. E também no YouTube, no canal Positivo e Sua Mente, tem vários vídeos que você chegou a acessar, né? Uh -huh. São vários vários pequenos e tal, entrevistas, bate-papo sobre como positivar essa mente, que é o meu método de sair do cérebro negativado pro cérebro positivado, né? Que a gente faz essa transição. O que mais que eu tenho? Instagram, LinkedIn, TikTok, Positivo e Sua Mente. A gente tenta estar presente da melhor forma. Ou de todas as formas, não sei. Tem uma galera atrás de mim que fica... Jogando esses conteúdos constantes no Instagram e tudo. Boa. Gil,
0: muito obrigado, então. Isso, Adorei prazer. o papo, foi legal. Gostei da sua visão. Diferente da maioria das pessoas que eu trago aqui. E me ajudou, cara. Eu acho que bom. É, me, me deu, me trouxe uma clareza sobre o que é, o que eu sinto.
1: É, eu te espero <risos> no positivo somente pra gente saber a vida do Lutz. Os bastidores dessa vida. <risos> eu vou, eu bom, vou. Tá bom? Claro, combinado? É. Claro. Marcado, então. Valeu, claro, pessoal. Claro. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida também, se quiserem mandar algum comentário... Eu vou dar uma olhada no YouTube de vez em quando se qualquer coisa eu lá e dou uma resposta Boa. no próprio YouTube. Top. Top. Muito bom. E é isso, galera. Dá like nesse vídeo aí, se inscreve. E muito obrigado. Até a próxima e tchau.